0: muss mich ein bisschen umschauen, ob hier nicht irgendwo Vermummte lauern. <lacht> <lacht> ich musste meine irrationale Angst vor Ninjas ablegen und inzwischen äh, sind ja andere politisch motivierte äh, Vermummte diejenigen,
1: vor denen man Angst haben muss. My Mace. I t my slapjack tonight. Das ist das, Einzige, was ich dazu, das ist das Einzige, was ich dazu bis jetzt diese Woche gesagt habe. Bei Twitter habe ich es rausgehauen. Ja. Mehr habe ich noch nicht zu Retribution und dieser Raw gesagt. Und warum habe ich das nicht? Natürlich, weil ich mit dir zuerst darüber reden will. Hallo, Ehrlich? Lukas.
0: Dann äh, hallo,
1: Niklas. Ohne Umschweife.
0: Auf geht's. <lacht>
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most Woo! pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three. Wir sind hier erstmal heute versammelt, um über Clash of Champions zu reden, also die Preview. Stopp! Wir sind nicht aber versammelt. Aber wir sitzen in
0: gebührendem Sicherheitsabstand, jeder bei sich daheim vor einem Mikrofon. Und das das kann ich nicht als Versammlung durchgehen lassen. Also ja, das, das stimmt. Und, und das ist wichtig zu wissen, weil wenn jetzt wahlweise Retribution hier auftaucht oh Gott. und mich überfällt dann hast du halt echt ein bisschen Weg vor dir, um da einzugreifen. Geschweige denn, wenn Bobby Lashley dich in einen Full Nelson nimmt, weil du wieder den Mund zu voll genommen hast und behauptet hast, dein Full Nixon wäre krasser. Ich will Willen. Ne?
1: Also äh, das ist schon durchaus riskant, was wir hier tun. Aber es sind diese Zeiten. Okay, also es ist ja aber auch eine Sicherheitsmaßnahme, die wir hier machen, dann, weil wenn wir jetzt eben remote aufnehmen, du bei dir, ich bei mir, ungefähr zwei Kilometer entfernt oder so voneinander, ähm, dann ist es ja auch so, wenn jetzt Retribution bei einem auftaucht, tötet, also wahrscheinlich dann bei dir, weil ich habe ja den vollen Nixon im Repertoire, dass ich mich wehren könnte, ähm, dann ist immer noch einer da, der den Podcast weiterführen könnte. Ja,
0: so. stimmt. Ja. Das ja. Das, ist, das ist, Das beruhigt mich auch
1: zu wissen. So, meine Chancen auf Überleben äh, sinken mit jedem Bier, das ich trinke. Hervorragend. Ähm, <lacht> Lass uns anstoßen und Leute, wir reden natürlich über ähm, Clash of Champions, aber wir müssen auch über Retribution reden in diesem Podcast. Oh ja. Die, die sich offenbart haben bei Raw.
0: Und ob es eine Offenbarung war oder nicht, <lacht> das <lacht> gilt es hier zu klären. Hast du einen Drink, dann stoßen wir virtuell an. Retribution, Offenbarung oder Offenbarungseid?
1: Darauf stoßen wir an. Ja, worauf man alles trinkt heutzutage.
0: <lacht> Viva la Retribution.
1: Hm. Hm. Ah. Geil. Ah. Ja, ähm, genau, also sie haben sich bei Raw ähm, gezeigt, auch namentlich. Ähm, ich kann mal vorausschicken als Statement, das war nicht die schlechteste Raw-Ausgabe seit langem aber es war meiner meinung nach die dümmste raw gerade mit blick auf konsistenz und, und 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 logisch nachvollziehbaren dingen die doch da passieren oder eben nicht passieren es ist so viel bullshit passiert also, wahnsinn und retribution waren halt dabei und ah, ich freue mich einfach ähm mit äh, dir darüber zu reden.
0: <lacht> In unserer kleinen Therapiestunde namens Schwitzkasten. Ja. <lacht> Für mich äh, Hashtag Monday Night LOL. <lacht> also konntest du drüber lachen über den ganzen Quatsch? Ja, es war, ich, ich konnte schwierig anders damit umgehen. Also, ja. weißt du, ähm, es gibt es gibt so, es gibt Dinge, über die... Die sind albern und, äh, und man rümpft die Nase und es gibt Dinge, die sind albern und man lacht einfach, man lacht sie weg. Das hat was Therapeutisches, es hat aber auch etwas von, ich bin mir halt nicht sicher, ob es jemals ernster gemeint war, als es dann gemacht wurde letztendlich. Das, wer kann das schon sagen dieser Tage, weißt du, das wirkt, also es, ist, es ist eine dieser Launen für mein Gefühl, ähm, die, die ich schwer anders fassen kann.
1: Ich habe eben noch Sean Ross Hep dabei zugehört. Ähm, wie Er erzählt hat, dass es backstage wohl wirklich auch Lacher gegeben hat, ja. sowohl über die ähm, ja also über die Namen natürlich auch, aber über das gesamte Auftreten und über das gesamte mit der heißen Nadel gestrickte ähm, nicht sinnergebende, mit dem Retribution äh, jetzt bei Raw aufgetaucht sind. Denn es ging direkt los mit einer äh, mit der mit der Information, dass das Stable ähm, nun Verträge hat, offizielle, äh, ich sag mal mainroster verträge
0: Ja, was ist doch gut. Also ja. aus, aus politischer Sicht. Du hast <lacht> da einfach eine Gruppe von Demonstranten. Natürlich äh, haben die zu unlauteren Mitteln gegriffen mitunter. Klar, es gab Krawalle. Aber es zeigt doch einfach mal, und ich finde, das ist für eine von bekennenden Republikanern geführte Company wie WWE durchaus bemerkenswert, es zeigt einfach, dass ein Aufbegehren, der der oh nun Gott. von unten letztendlich auch zum Erfolg führen kann. Ja, Also hier, es wurde etwas erreicht. Oh.
1: Die haben Molotow-Cocktails auf Stromkästen geworfen. Sie haben Steine durch Scheiben geworfen. Sie haben wochenlang Leute verprügelt, Dinge demoliert. Und da kriegen sie Verträge.
0: Ey, andere Leute haben dafür Titelmatches bekommen. Also, bitte für das gleiche für Autos umkippen, weißt du? Guter Punkt, für, guter für Punkt. Roman Reigns hat Titelmatches bekommen, für seiner Chefin auflauern und sie unangenehm äh, angehen. So. also ich bitte dich, also in welch, wir müssen jetzt echt nicht so tun, als wäre WWE ein Kosmos, in dem genau solche Taten nicht ständig belohnt würden. Was ich aber viel interessanter finde, ist, das wusste, also wir wissen ja recht wenig über die Vertragsstrukturen bei WWE, ne? Was ich aber mhm. total interessant war, fand, ist, dass Tom Phillips uns darüber aufgeklärt hat, dass nun, da Retribution unter Vertrag sind, sie ungefähr alles machen können.
1: Hier alles. bei Raw. Ja. Das, <lacht> das ist doch so mal ein Vertrag, oder? Das oder ist ein Arbeitsvertrag. Du das kannst das alles kann machen.
0: Das finde ich krass. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Vorher war es offensichtlich ähm, äh, äh, ja eine gewisse Übertretung von von Regularien, die es gibt, ja? Hausordnung ja. vielleicht. Aber jetzt, wo ja. sie unter Vertrag sind, können, kann, muss man mit allem rechnen. Sie können alles machen. Das finde ich gut. Das sind das also Klingt nach spannenden Verträgen. Das ist toll. Das ist eine tolle Geschäftsbeziehung, glaube ich.
1: Wenn ich jetzt hier irgendwo in eine WG einbreche von irgendwelchen Leuten und da reinpinkle dann ist das eine, dann ist das dann ist das eine Straftat wenn ich mir ja. aber ein Zimmer in dieser WG gemietet habe und äh, da reinpinkle da kann ich das doch machen also von so. daher eigentlich eine clevere Sache ja. ich frage mich nur ähm, ne ich frage dich krieg, also die sind ja die, die sind ja sehr, sehr antikommerziell und antikapitalistisch unterwegs ja. kriegen die Geld jetzt und nehmen die das Geld jetzt an in den verträgen? Ich bin mir relativ sicher, ja,
0: weil ähm, es ist ja auch ein Irrglaube, dass ähm, nur weil man grundsätzlich systemkritisch ist, was den Kapitalismus betrifft, dass man nicht trotzdem auch vielleicht ein bisschen Geld zum Überleben braucht. Aber es, ich 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 weiß nichts über den Lifestyle von Retribution, ähm, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie... wie ähm kostspielig das ist der Lebensstandard den die so pflegen und äh, was sie vielleicht an wohltätigen Aktivitäten äh, oder äh, Zwecken ähm, im Sinn oh. haben die sie mit ihrem
1: Geld fördern könnten also es bleibt spannend mit Retribution mit Slapjack T-Bar und Mace ähm, ähm.
0: kurz mal kurz mal dazwischen gehakt ähm, äh, also wir müssen ja d- 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 <lacht> nicht nur über die ganze Inszenierung Attribution sprechen. Ich finde die viel fast schon spannendere Frage ist eigentlich, warum genau diese. So, also ähm, als ich, ich also ich weiß nicht, ähm, bist du hast du das Gefühl, alle erkannt zu haben?
1: Ja, ja, das auf jeden okay, Fall. Okay, gut. Ja, gut. Also ich auch. Ähm, aber dann äh, äh, kannst du mal gerade einmal runterlabern. Also nee, lass uns, das,
0: lass uns das mal kurz gleich aufdrösen. Ein bisschen Suspense brauchen wir hier. Das ist mir sonst das ist mir, das ist mir, mir zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen. <lacht>
1: <lacht> mit dem Stein durchs Fenster geworfen. Okay. Genau,
0: ja. ja. Ich meine, die meisten Leute werden es vielleicht auch schon irgendwo gelesen haben oder so. Ähm, aber dann ist das hier halt der Stein, den wir zum zweiten Mal durch das gleiche Fenster werfen wie Retribution seinerzeit. Ähm <lacht> <Boah>. <lacht> Jedenfalls... Ja. Ähm, Worauf wollte ich noch mal hinaus? Ach so, genau. Warum genau diese? Ähm, frage ich mich halt tatsächlich so ein bisschen. Ähm, ich habe meinen Punkt vergessen, den ich machen wollte. L- Laber jetzt deinen Namen runter.
1: Bro, ich sag's dir. Warte, ich, ich, ich kenne deinen Punkt. Ja. <lacht> Laber deinen Namen runter.
0: <lacht> ich finde, wir haben einen sehr guten Einstieg in diesen Podcast bisher. Es kann du, gerne so mega. weitergehen.
1: Pass ja. auf, ähm, der Punkt, den du machen wolltest bestimmt, ist... Ähm, das hast du ja so gesagt, warum das diese Leute sind. Aber ja. egal, wie der Punkt jetzt wirklich zu Ende geführt werden würde. Es spielt alles keine Rolle, es ist scheißegal, das sind einfach fünf random Dudes, die sie genommen haben dafür. Es, es, es ist alles daran wirklich 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 Quatsch. So, ich will mich auch gar nicht eigentlich wie das das Internet getan hat an den Outfits oder an den Namen oder so zu lange aufhängen, sondern vielmehr daran oder es stört mich viel mehr dass man Retribution halt so viel Raum und TV Time gegeben hat, aber offenbar wirklich nichts davon durchdacht hat. So, das ist offensichtlich schnell und schlampig gearbeitetes äh, Writing. Es ergibt so vieles keinen Sinn und man erklärt den Zuschauern nichts, eben auch solche Fragen nicht, so warum die, keine Ahnung, ja. Mann. Man hat nichts aufgebaut, ne? Mir fallen spontan 100 Sachen ein, wie man es irgendwie hätte machen können, dass man dem Zuschauer ein bisschen was gibt, äh, wes- 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 weswegen die Zuschauer investieren könnten, so. Man hätte 100 zum Beispiel, Sachen
0: 100, 100 Sachen. Sachen. Sag mir, ich, ich, sag, mir ich,
1: sag mir, sag mir Nummer 71. 71. Äh, ja. Warte, Rang ist, also, äh, Rang, Rangfolge ist,
0: also Rangfolge ist 1 ist auf jeden Fall das Beste, was man hätte machen können und 100 das
1: lausigste. 71 will ich hören. 71 geht mhm. zu Adam Pierce. 71 ist geht zu Adam Pierce und bedroht ihn, so dass er euch irgendwie Verträge dahinhaut oder so. Einfach ein bisschen Backstage-Shit machen, äh, bedrohen Adam Pierce, äh, authority figure macht das dann. Ja. Okay. Nummer 12? 12. Äh, baut Brücken zu... Ah, nee, das ist 11. Nee, das ist 12. Baut Brücken zu NXT und Raw. Einfach indem ihr Dijak zum Beispiel äh, bei NXT schon in die Richtung Retribution trägt. Also Dijak, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist äh, T-Bar.
0: Also ähm, ehrlicherweise,
1: ähm, den hat man auch schon erkannt, als er das erste Mal gesprochen hat. Also
0: ich zumindest. Hab ja. ihn sofort an seiner Stimme und seiner Art zu reden, die, St- die Statur, die Körperhaltung erkannt. So, Also das ist jetzt nicht so überraschend. Natürlich. Also, der, ja. der,
1: Dijek hatte halt wirklich einen Massaker gegen Karrion Cross vor ein paar Wochen. Er wurde vernichtet. Danach hätte man einfach nur ein bisschen ein paar kleine Segmente zeigen müssen, wie er irgendwie mit sich hadert, durchdreht und dann ja. irgendwie mal mit Mercedes-Martinez da steht und äh, sagt, hey, lass mal Retribution gründen. Ich kann das hier alles nicht mehr ab. So, ja. Ja. Also, man hätte wirklich vieles machen können. Äh, es, aber ey, Wer soll investieren, wenn WWE's Kreative nicht mal darin vernünftig investiert? So, Das ist das ist schon krass, finde ich, was man hier gemacht hat.
0: Es ist ja auch nicht so, als hätte man nicht auch einfach die Brand, in der man die Geschichte hätte vorbereiten können. Es wäre ja auch einfach gute Werbung für NXT gewesen. Voll. So, das ähm, ist, ja, ich meine, es sind ja vier vier Leute von NXT äh, plus Dio Madden. So.
1: Ja, genau.
0: Und halt Dio und Madden, Park. auch
1: Kranke eigentlich. Ne? Der war bis vor kurzem noch Kommentator bei Raw und hat ja. dann äh, in den letzten Wochen noch bei Raw Underground ein bisschen äh, Statist gespielt. so Und jetzt hat er ja. da. Ja. so wen? Also, dann dann klären wir doch mal auf. Also,
0: äh, t ist auf jeden Fall erstens der dümmste Name von allen ähm, und zweitens ähm, Dominik Dijakovic. Ja. Ähm, dann äh, Maze ist Dio Madden, ne? Nee, Maze ist Shane Thorne. Sicher? Naja gut, das stimmt, Slapjack wow. ist die, oh man, ja. Ja, ja, richtig. Ja, Slapjack, ey. Oder ist es so rum? Ah, also ist auch egal. Ja? Ich meine, ja. ist ja gehüpft wie gesprungen. Ähm, so, und die beiden bisher namenlosen Damen, also die eine, die bereits gesprochen hat, erkennt man auch im Prinzip, wie ich finde, schon
1: nach dem ersten Wort, ist Mia Jim. Sie ist halt eigentlich auch kaum maskiert, ne? Also es ja. ist krass, wenn ja. sie jetzt irgendwie im Supermarkt wäre, würde ich sie ja. weniger erkennen als da im Ring. Definitiv. In Straßenklamotten wäre sie echt weniger auffällig als so. Ja, stimmt. Und ähm, die letzte Dame
0: dürfte <lacht> ziemlich sicher, du hast es schon gesagt, Mercedes Martinez sein, denn äh, diese Körperhaltung und Statur hat nur sie.
1: <lacht> ja, sehr unique Körperhaltung, das stimmt. Ja. ja ja So eine ich hau dir aufs marl Körperhaltung immer, das ist cool.
0: Also ich, ich verstehe das schon irgendwie, dass das halt alles so weitgehend, ne? Also zumindest drei von den Leute sind, die bei NXT halt nie so richtig den Cut gemacht haben. so Also Shane Thorne natürlich, äh, DieJack auch, auf eine gewisse Art, auch wenn er einen guten Spot hatte, aber so richtig, äh, ne? Durch die Decke ging es halt nicht mit ihm. Ja. Ähm, er war dann doch die zweite Geige für Keith Lee. Ja. Ähm, dann ähm, auch Mia Jim spielte halt immer so mit, aber gefühlt, ich habe es halt oft genug gesagt, für meinen Dafürhalten halt schon über ihrem Möglichkeiten eigentlich wurde mhm. sie eingesetzt. So und Mercedes Martinez finde ich weird, weil sie recht vor Kurzem halt erst debütiert ist und eigentlich recht stark vorgestellt und das finde ich schon dann bemerkenswert, dass man sie dann so schnell in so eine Rolle schiebt. Voll. Ähm, aber andererseits gut äh, erfahrene Frau, hat alles gesehen im Wrestling Business. Äh, ja, trotzdem, aber gerade deswegen sehe ich die eigentlich eher bei NXT halt einfach ein paar Leuten gute Matches entlocken. Egal, die ist Klar. jetzt da und Dio Madden ist halt der Rookie in der Runde, ne? So. Ja, ja.
1: so ist es. Und ja, die haben jetzt auch ihr Debütmatch gehabt gegen uh, The Hurt Business. Huh, ähm, äh, also wirklich... Wirklich ganz schwierige Nummer Retribution. ey, bevor wir jetzt irgendwie äh, 20 Minuten über die reden. Das ist richtig,
0: das ist der Talk of Town, Niklas, weil ich habe da noch eine Frage. Du bist ja großer Hurt-Business-Fan. Ähm, Leute, ja. die deinen Twitter verfolgen, und jetzt mache ich den Verweis auf deinen Twitter mal, den du sonst immer machst. Uh-ha. Folgt folgt Undisputed Nick. Es ist der beste Wrestling-Twitter-Account auf Deutsch. Ähm, das stimmt. Ja. Außer in den Punkten, wo ich ihm widerspreche, aber das mache ich nicht öffentlich auf Twitter, sondern in diesem Podcast. Ja. <lacht> ähm, ja. Auch das äh, Cliffhanger. Ähm, nee, also ähm, du als Hurt-Business-Fan, ähm, wie findest du das, dass ausgerechnet Hurt-Business sich hier erst einmal ja schon logisch konsequenterweise auf die Seite der Corporation schlägt ja, und seine Dienste anbietet, Adam Pearce, äh, also in Gestalt von Adam Pierce, um damit mhm. ähm, gegen Retribution zu verteidigen? Ähm, das tun sie aber ja als heal stable während ja. auch Retribution glasklar als Heels inszeniert werden. Auch wenn man politisch äh, vielleicht sagen könnte, das wären sie nicht, aber bei WWE ist es ja immer ein bisschen weird, wo welche politischen
1: Lager einsortiert werden. Egal. Ich sehe das gar nicht so politisch wie du übrigens mit Retribution. Das ist, äh, das, das hat Vince McMahon bestimmt aus den Protesten äh, ja. der letzten Monate rausgenommen, aber ich sehe das jetzt da irgendwie nicht mehr so.
0: Äh, nee, aber die Sachen, für die sie eintreten wollen, so vom Ding her sind ja schon aus dieser Richtung her aufgeladen. Ja. Da ja, also, ja. da kannst du mir jetzt nicht erzählen, das ist jetzt nicht der Klux Klan so, ne? <lacht> das, die sind nein, die das sind ist eine schon eher so ein bisschen
1: Kommi-mäßig unterwegs. Die sind schon linker als Vince McMahon das mag. Das ist so eine Pseudo-Antifa Ding. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber sorry, du hast eine Frage. Ja.
0: Ja, so wie findest du das, dass man hier halt Heel gegen Heel schickt fürs Debüt von Retribution?
1: Ähm, also du sagst, ich bin Hurt Business Fan, das stimmt. Sie sind für mich das beste bei Raw seit Wochen ich bin aber normalerweise auch Fan davon, wenn Heels und Faces in solchen Situationen klar definiert werden, als Leute, die gehasst oder geliebt werden, ähm, Business sind auch insofern irgendwie eine problematische Faction, so, ne, als dass sie halt niemanden wirklich hasst, glaube ich, weil sie einfach cool sind, cool aussehen, tolle Charaktere haben, im Ring, unter Mike abliefern und jetzt auch noch eben gegen diese meist meistgehasste Gruppierung, und das meine ich auf mehreren Ebenen, ne, vorgehend, nämlich Retribution, mhm. ähm, ich finde es aber geil, dass die sich bei Adam Pierce als Söldner angeheuert haben und diese Sache machen halt. Hier gibt es hier gibt's halt einen Grund, nämlich Geld. So, ne? Und sie nehmen Geld und stehen dafür, genau für das, was ähm, Wankjack, T-Fuck und äh, Mace Anal, Analplug ähm, ablehnen. Nämlich Kommerz und Moneten. So, und ja. insofern finde ich das cool, weil es irgendwo schlüssig ist. Da, da steht der Kommerz. Auch wenn es eigentlich ein heel stable ist, irgendwie mit äh, mit mit Hurt Business gegenüber diesen linken Anarchotypen quasi und äh, das macht schon irgendwie Sinn. Das so. stimmt ja. Von daher stört es mich nicht, wenn man Hurt Business jetzt wirklich so als so eine oh, so eine truppe darstellen möchte, so weil für reine Heels, also für so ein richtiges gehasstes Stable sind die Typen einfach zu gut und zu cool, so, als dass sie das Publikum nicht liebt. Also die haben halt automatisch was Liebenswertes an sich, deswegen funktioniert dieses reine Heal-Ding, glaube ich, sowieso nicht. Ähm, aber reine Faces können die auch nicht sein, auf keinen Fall. So. Deswegen ist das schon okay. Nee. Ja. ja.
0: Ich finde das Experiment auch interessant, tatsächlich. Also weil ähm, Hurt Business auch so im Vergleich zu zum Beispiel Apollo Crews und ähm, wie heißt der andere?
1: Ah, Rico Fico. Ich habe ja. hab
0: Ricochet so krass aufgegeben. Ey, Ricochet ist, ist tot traurig. in meinem Herzen. Es, es, aber ja. auch, es liegt halt auch echt ein bisschen mit an ihm, dass er einfach so grenzenlos uncool ist in seinem Auftreten. Und darauf will ich halt auch hinaus. Apollo ja. Crews und Ricochet sehen neben oder gegenüber von Hurt Business so unfassbar uncool aus, dass sie, <lacht> ja wirklich, dass sie als Faces einfach gar keine Chance haben. Also ja. jetzt im Ernst, da kann so. Apollo Crews noch so einen auflässig machen, indem er mal so ein Dog inzwischen ähm, irgendwo in den Satz einbaut, wenn er wenn er irgendwie eine Ansage macht. Äh, Kumpel, das ist, nee, <lacht> weißt du, das steht dir halt einfach nicht so natürlich, wie das, was Hurt Business da macht. Und ähm, das ist halt so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich hab, äh, ich frag mich halt so ein bisschen, ob WWE äh, langsam immer stärker den den Weg beschreitet, ähm, Faces und Heels ähm, für verschiedene Ziel-Altersgruppen, Schrägstrich Marks und Smart Marks, einfach unterschiedlich zu besetzen. Weißt du? Hurt Business oh. sind dann halt eher so für Leute wie uns ja, und nicht für die Kids. Für die Kids sind sie schon die Bösewichte, aber für die, für die etwas Älteren. Mhm. Ähm, Wrestling-Fans sind sie dann schon mit Absicht auf cool gemacht und Retribution, die wir auf jeden Fall hassen, weil wir sie albern finden, aus anderen Gründen als zum Beispiel die Kids sie hassen, für die sind sie halt dann trotzdem eben das Face-Gegenstück und es ergibt Sinn bei uns, ähm So, während für uns als Zielgruppe halt Apollo Crews und Ricochet halt wirklich verloren sind und und als Faces nicht mehr wirklich was zu holen haben, ähm, können für uns dann einfach tatsächlich eher Hurt Business die Good Guys sein, für die wir ein bisschen cheeren sollen an der Stelle.
1: Das ist eine interessante Theorie, auf jeden Fall. Wir haben da schon in der Vergangenheit äh, des Schwitzkastens immer mal wieder so ein bisschen drüber geredet, dass ähm, eben WWE vor der Herausforderung steht, so wahnsinnig viele Zielgruppen abdecken zu müssen. Ähm, Und äh, das könnte, quasi, also das würde wirtschaftlich eigentlich schon Sinn machen, wenn man das so aufbauen würde, ist für das Gesamtprodukt aber halt auch dann trotzdem auch schwierig, weil das birgt halt immer auch die Gefahr, dass es halt, ein bisschen weird wird für den Zuschauer, weil da ja auch Dinge passieren, die eigentlich nicht für dich gedacht sind, egal, was du jetzt für eine Zielgruppe bist. Ja, so. ja. Ne? Ähm, ja. aber du, das ist eine schlüssige Theorie. Ja.
0: Platz zwei der Liste für äh, von Dingen, die man mit Retribution hätte machen können, ist, lasst sie doch einfach Raw Underground bevölkern. Das ist doch genau das, was sie haben wollen, was WWE nicht äh, ist da oben über Raw Underground. <lacht> lasst sie Raw Underground als das eigentliche Raw aufbauen wollen als Ziel, so wo es einfach nur ums Kämpfen geht und nicht um all diesen Glitzer und Glamour und
1: Geld und Brass Rings. Ey, dude, ich äh, will echt nicht über Raw Underground reden. Ey, Ich habe äh, dieses, dieses Match so, von Braun Strowman gegen äh, Jabba Dabba Kato. Du meinst ähm,
0: gegen, du meinst gegen äh, äh, Babatunde, Wukash <lacht> und
1: was ja, ist, was er ist, ist wirklich, los?
0: Er ist wirklich ähm, 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 äh, in Polen ge, äh, geborener und aufgewachsener äh, mit nigerianischem Vater. Deswegen ist Lukas sein zweiter Vorname.
1: Krass. Ja. Ja. Okay. Ey, das
0: Match war. Hat das, unter äh, anderem übrigens in Dresden Pro, äh, Football gespielt.
1: Hör, hör auf. <lacht> was ja, ja, ist ja, los? Ist mega. Ist voll gut. Warum nennt man den nicht Kosmopolit... Äh,
0: jabba. Krass. Okay. <lacht> Aber ähm, Entschuldigung, ich habe äh, Platz 2 gesagt. Das ist natürlich Platz 99, weil Danke, Underground ja. schwieriges Thema. Ja. Ähm, apropos schwierige Themen, Niklas. Äh, jetzt haben wir doch unsere 20-Minuten-Retribution vollgemacht. Mhm. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Clash of Champions Untertitel Gold Rush.
1: Also, Ich habe mir das nächste Bier schon aufgemacht. Ich habe wirklich ein Bier lang. <lacht> über Retribution geredet. Das und war mein Ziel <lacht> übrigens. Du willst, dass Retribution mich hier entert in äh, in meiner in meinem Podcast-Zimmer. Ja, Nein. Und dann kann ich mich nicht wehren, Mann. weil ich betrunken bin. Wahrscheinlich.
0: Ja. Was? Du bist doch Master des Drunken Styles. Ja, stimmt.
1: Aber es hat Der Full Nixon Drunk heißt Full Nixon, 70.
0: weil du ihn immer voll machst.
1: Wow. Okay. Wow. Okay, cool. <lacht> so. Clash of Champions. Äh, du hast äh, den Taschentuch-Toss gewonnen. Ich habe ihn heute noch bei Twitter gemacht. Ja. Pam, du hast wieder gewonnen. Es ist unfassbar. Ähm, ja. Ich, ich habe äh, eigentlich einen Lauf. Äh, hättest du ihn
0: nicht beim letzten Mal mit einem zwischenzeitlichen Sieg unterbrochen? Ja. Aber gut, äh, ich äh, werde mein, meine Möglichkeiten gewissenhaft einsetzen, um direkt über ein Thema zu reden, von dem ich denke, dass es dir am Herzen liegt und es ist auch eine gute Überleitung, weil wir gerade schon ein bisschen dabei waren. Wir sind bei dem Hurt Business und Bobby Lashley, der seinen WWE United States Title gegen Apollo Crews verteidigt.
1: Ey, ich habe eben alles zum äh, Hurt Business gesagt, so was ich sagen wollte, glaube ich. Ähm, Dieses Match, fuck off. Apollo hatte (lacht) äh, Ich, ich, äh, du, ich sage es erst,
0: ich liebe die Richtung, in die dieser Podcast geht. Das ist <lacht> wirklich, das äh, ist einfach, ja, ist gut, ist gut, ist einfach gut.
1: Fuck off, weil echt ohne Witz, ich habe das äh, mit Schwitz-Stats eben noch geklärt. Apollo Crews, ich meine, Apollo, ähm, Alter. hatte 13 Matches gegen das Hurt-Business in verschiedenen Kombinationen. 13 das ist eine Nicht 12 nicht elf, 13 Matches zuletzt. Und jetzt geht es wieder gegen Bobby Lashley. Mir reicht's. Ich will was Neues sehen, ist mir scheißegal. Ähm, Lashley verteidigt natürlich. Äh, also, ja. Hurtbusiness, <lacht> Business, wie gesagt, Beste bei Raw für mich, äh, liebe ich. Ähm, aber ich will jetzt auch, dass da was anderes passiert. Also ich, Apollo Crews, habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, geht mir genauso.
0: Ich nehme auch Bobby Lashley auf jeden Fall, jeden Tag in der Woche. Ähm, Nun ist aber die Frage, wenn wir das Match schon so schnell abgefrühstückt haben, ich dachte, jetzt käme eher ein flammenderes Plädoyer von dir, ähm, wie Bobby Lashley aufblüht im Hurt-Business. Aber gut, okay. Ähm, Könnt ihr halt in anderen Episoden nachhören. Ist ja nicht so, als hättest du das nicht schon mal erzählt. Ähm, Ja, Bobby Bobby und
1: ich haben eine schwierige Beziehung, weil weil wir uns halt wirklich reiben mit mit diesem äh, Full Nelson-Lock Vergleich so. Das ist, ist schwierig. Ja. Also ich, ich, ich mag Bobby Lashley, ich respektiere ihn auch so, aber er macht den einfach technisch nicht so gut wie ich. Und das, das will er einfach nicht raffen. Deswegen bin ich ja. da ein bisschen zurückhaltend.
0: Das, ja, das verstehe ich. Ähm, wie findest du äh, Sad jetzt so als Heal
1: im hurt business Sad, man. Ja, äh, du, Cedric, ähm, tut dem Hurt Business jetzt nicht unbedingt gut. Also das Hurt Business an sich hätte Cedric Alexander nicht zwingend gebraucht, glaube ich. Aber andersrum natürlich wundervoll. Also für Cedric Alexander ist es, ist es ein Traum. So Er ist damit halt echt aus deiner absoluten Babyface äh, Scheiße raus. So Er war halt wirklich einer dieser face loser, neben ricochet und apollo und so, ricochet tut's mir eigentlich am meisten leid, so, weil ricochet ist halt jetzt zurückgeblieben, so, ne, der, also, äh, also, ja, 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 also, man, man hätte ricochet halt wirklich, ähm, auch turnen können, so, das, ähm, das, das, ich hätte beide wirklich als ähm, vielleicht so ein Heel-Tag-Team gesehen, so arrogante Show-of-Heels. Jetzt hat man hier halt den Weg halt gemacht mit Alexander, was total richtig ist, weil er, er hat deutlich mehr Charisma als Ricochet. Ja. Im, Im Ring ist er nur nur ein bisschen hinter Ricochet, würde ich sagen. So, ähm, Aber es geht halt, wenn du im Hurt-Business bist, dann brauchst du halt Charisma und das ist genauso das es ist genau ge- richtig. Ja, und ähm, ehrlicherweise finde ich es auch
0: insofern gut, ähm, weil Ricochet natürlich ein hervorragender ähm, Träger des Initiationsritus von Cedric Alexander war. Denn also es ist halt einfach ein schönes Finale, wenn du äh, dein Debütmatch fürs Hurt Business mit einem Langbar-Check gegen Ricochet machen kannst, (lacht) der danach einfach die Hölle aus dem Teil zählt. Also, meine Güte. Ja so ne darf man ja. also es ist, also da hat der gute Ricochet natürlich einen großen Dienst erwiesen in Richtung Cedric Alexander ähm, und die Hölle halt aus dem Typen rausgesellt. und das Beste
1: cool. ever also das ever. war glaube ich wirklich der Beste es gibt zwei die ich gut finde es gibt einen gegen Candice Lorray aus den Indies der wurde habe ich bei Twitter gesehen der wurde rausgeholt quasi aus den Tiefen als der gegen Alexander äh, als der gegen Ricochet jetzt kam aber Ricochet hat es wirklich völlig übertrieben, aber ga- genau richtig, also stark. Voll, ja. Voll. ja. Ähm, cool.
0: So, wir können ja. jetzt zwei Dinge tun. Wir können entweder zum nächsten Match weitergehen oder wir können ganz kurz einen Stopp machen direkt. Ähm, und äh, ich, also weil was mir so ein bisschen auf den Herzen liegt, ähm, es ist ja schon eine bewegte Zeit gerade bei WWE und es sind halt einfach Trennungswochen, ne? Also, wenn du dir das mal anguckst... <lacht> ähm, Cedric Alexander hat sich von Ricochet und Apollo Crews getrennt, so. Das, ne, dieses Dreigespann hat ja. ein, ein Mitglied abgespalten. Ähm, es hat geknackst zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross. Die Iconics ja. mussten sich via Stipulation trennen als Tag Team. Andrade und Angel Gaza haben, äh, nun, zumindest Reibereien miteinander, haben dann aber letztendlich sich dafür entschieden, Selina Vega, äh, den Laufpass zu geben oder umgekehrt. Ja. <lacht> Bailey und Sasha Banks.
1: Mandy Rose, Sonja Deville. Alter!
0: Was ist es da los?
1: Gibt, es gibt noch mehr Beispiele. Rollins und Murphy. Ja. Ähm, du, äh, die Liste geht weiter. Die geht weiter und weiter. So, also man hat Stimmt. gerade Tag Teams hat man dezimiert. Also, die Tag Divisions sind sowieso schon kaputt. So, aber man hat, alter Vater, man hat äh, wirklich wahnsinnig viele Splits gemacht. Ähm, manche dann aber auch wieder so in einem rückrudernden. Äh, ja. Move irgendwie wieder gebracht jetzt. Also, du hast gerade gesagt, ne? Ähm, Angel Gaza und Andrade kamen jetzt auf einmal wieder zusammen raus, nachdem sie sich geprügelt haben backstage. Ja. Huh, ja. also komisch. Ja.
0: Ja, naja gut, äh, das, also das fiel mir nur auf, dass gerade da halt total viel Bewegung ist. Ich meine, auch die Iconics hat man ja nicht endgültig getrennt, sondern einfach nur den Weg dafür freigemacht, dass äh, <lacht> Peyton
1: Royce eine Solo-Karriere haben kann. Ähm Ey, tatsächlich haben wir das eigentlich immer schon ja. gefordert auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht, ob wir es mal so direkt gesagt haben, weil die Iconics ja schon auch eine gute Dynamik zusammen hatten. Aber trotzdem, wir haben ja in Peyton Royce einfach immer so viel Potenzial als Singles-Wrestler gesehen.
0: Ja, ja. Puh.
1: Also hatte auch ein ganz anderes, für mich bei Raw jetzt, also sie hatte ihr, ihr Singles-Debüt-Match quasi so, ne, äh, ohne Peyton Royce. Ähm, für mich hatte sie direkt auch eine richtig geile Ausstrahlung. Also sie hat schon was dann transportiert, so als wenn dieser Ballast-Billy Kay, die einfach nicht so gut ist, wie sie, ähm, jetzt von ihr gefallen ist. Fand allerdings
0: in dem Backstage-Segment jetzt in der Go Home Raw, ähm, fand ich Billy Kay auf jeden Fall überzeugender gegenüber Asuka als äh, Peyton Royce muss ich sagen. Also ähm, ich habe die am Mikrofon immer für so halbwegs gleichwertig hm. gehalten. Mal die eine besser, mal die andere. Aber da, also da muss ich schon sagen, fand ich Billy Kay deutlich, also klar, ne, sie war deutlich näher am Iconics-Ding. Aber das liegt dir halt auch einfach. Das äh, Vielleicht ist sie das auch einfach so ein Stück weit. Da muss Peyton <lacht> Royce sich jetzt ähm, ihren neuen Anstrich, den sie so mit zum Ring bringt, ähm, ja halt auch erstmal als als äh, Person sozusagen dann äh, in Interviews und am Mikro auch geben das das hat da kann ich sie noch nicht so richtig das, da sehe ich das noch nicht so richtig äh, was sie will weil vom Iconics Ding löst sie sich ein wenig ähm, aber ich sehe noch nicht wohin das führt
1: okay ja hey, du ich sag dir ich will P- äh, Billy Kay als äh, Comedy Charakter haben ähm, und das meine mhm. ich gar nicht dispertierlich. also ich meine das wirklich ernst ähm Billy ja. Kay hat Potenzial für einen richtig guten Comedy-Charakter. Sowas wie Cold Cabana könnte sie machen. Also ich, man kann schon mit ihr arbeiten.
0: Ich sehe Billy Kay, ehrlich gesagt, als Host einer großartigen Talkshow.
1: Oh, ja, K-Talk, klar. Ja. <lacht> so, zum Beispiel, genau. Bill, Billy so, also knows best. Und dann eben gibt's mal sowas, Genau. <lacht> genau. Oder, ja. oder halt
0: so, so als Therapeutin. Are you Kay? Oder so.
1: Ja, Das ist gut. Das ist
0: ich, gut. Bin, ich bin, ich ja. bin gespannt. Gib mir ein Match jetzt.
1: Ja. Ähm, komm, wir ich haben will acht. Echt, ich, 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 will gerade mal die 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 Tag Matches loswerden aus diesem ja. aus diesem Podcast. Ähm, wir haben eben schon kurz über Andrade und Gaza getroffen. Die haben sich qualifiziert seltsamerweise halt nach dem eigentlich Split gegen die Street Profits, die die Raw Tag Team Titles halten. Go. Ja,
0: jetzt nehmt halt auch endlich die Titel, Andrade und Casas. Also, <lacht> wenn die sich schon nicht endgültig splitten, weil keiner von beiden irgendwie so richtig eine Bestimmung hat, gerade wohin er solo gehen soll. Und ich denke, das ist ein bisschen der Grund gerade. Ähm, dann sollen sie meinetwegen die Titel mitnehmen. Ich kann mir das ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Also vor allem Andrade ähm, ist natürlich jemand, der gezeigt hat, dass er ein guter Champ sein kann. Und noch viel mehr will ich aber Angel Gaza einfach mit einem Gürtel sehen ähm, und sehen, wie er das ausspielt, wie er das in seinem Charakter äh, trägt, ja? wie er mit seinem dann <lacht> neu erworbenen Bling vor den Damen im Backstage angibt und <lacht> das 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 will ich schon sehen das würde mir sehr gut gefallen ich mag halt auch dass äh, die beiden sich äh, charakterlich halt in dieser in dieser Zeit ihres angedeuteten und fast durchgezogenen Splits halt auch charakterlich auseinander dividiert haben so ne? und äh, es nicht einfach zwei Hispanics sind äh, die halt einfach ein Team sind weil WWE die Tendenz dazu hat halt Leute, Leute ähnlicher Herkunft in äh, Gruppierungen zu schmeißen sie ja halt auch Hurt Business ähm hm. Das finde ich gut. Ich, ich mag die beiden und ähm, jetzt, wo Selina Vega raus aus der Nummer ist, ähm, will ich die beiden halt nicht mehr splitten, so weil äh, das, weil Andrade braucht halt jemanden, der für ihn spricht und das kann Angel Gaza ganz hervorragend machen. Insofern, ich hätte ich hier gerne einen Titel wechseln. Der würde mir gut gefallen und ähm, da ich die Street Profits halt schon ein bisschen satt habe, äh, w- würde ich das gerne sehen wollen.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube auch, da stimme ich dir zu, dass man mit Andrade und Gaza einfach wirklich keine Pläne hat, wie das mit so vielen Wrestlern ist. Zum Beispiel Ali, der sich beim Main Event aufreibt in klasse Matches, die keiner guckt. Mhm. Ähm, äh, ja, ja, ja wir haben dieses Match hier zum tausendsten Mal ne? es gibt, auf dieser Karte ja. gibt es so viele Matches bei Clash of Champions, die es schon so oft gab äh, ich, ey, ich will was Neues sehen keine Ahnung, und wenn ich jetzt hier halt eben schon mal dieses alte Match wieder sehe ich weiß nicht, wie oft diese Teams sich schon getroffen haben ähm, dann will ich wenigstens was Neues haben was die Titelträger angeht und äh, ja. deswegen gehe ich da mit, Andrade und Gaza, bitte, dann kann man irgendwas mit euch machen Danke. Ja. Ähm, Das ist so schade, Mann. Ich will die als Singles-Wrestler durchstarten sehen.
0: Apropos, ne, hätte man das Ganze jetzt nicht noch schnell mit Gold Rush untertitelt, ähm, (lacht) weil hier halt einfach neun äh, Contender jeweils äh, dem Gold entgegenrauschen, das jemand anders trägt, dann wäre dieser Clash of Champions halt seinem Namen überhaupt nicht gerecht geworden. Denn hier clashen halt nirgendwo Champions. Also es sind ja alles klassische Titelmatches. Tja. Ja. Ähm, aber gut, äh, du wolltest die Tag-Team-Matches loswerden. Hier ist das Nächste. Und jetzt äh, rühre ich kurz äh, die, die Trommel, damit du vor Spannung erschauderst, welches von beiden ich wohl nehmen könnte. Und du hast recht, ich nehme Nia Jax und Shayna Baszler, dein neues Lieblingskommentatorenteam. team oh Gott. <lacht> die ihren Tag-Team-Title ähm, verteidigen gegen die Riot-Squad. Ähm, ja, die wieder vereinte Riot Squad.
1: Weißt also Ja, ich weiß genau, um ehrlich zu sein, ja, ja. Man hat mich hier man hat mich hier wirklich einfach einer der Personalien beraubt, die ich bei Raw halt auch so richtig geliebt habe. Ähm, also, Samoa Joe am
0: Kommentatorenpult.
1: Auch, auch, auch beraubt einfach. Stattdessen saß Jerry the King Lawler wieder da. <lacht> ja, <lacht> ähm, Ich verstehe nicht, was mit äh. der Welt los ist. Also Shayna Basler ist jetzt wirklich an Nia Jax verschwendet. Ähm, ich skippe grundsätzlich Nia Jax-Segmente. Das, ähm, das, das, das hat mir mein Therapeut empfohlen, weil ich äh, sonst ähm, aggressiv werde und einfach willkürlich Leute in den Fooder klatsch nehme draußen beim Einkaufen und so. Ähm, deswegen muss ich quasi auf ärztliche Anweisung äh, Nia-Jack-Segmente skippen. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich leider auch meine, ähm, ja, oder eine meiner lie- absoluten Lieblings- Wrestlerinnen äh, mit Trainer Basler skippen und das tut mir weh. Ähm, deswegen nehme ich Leute beim Einkaufen in den Fooder klatsch regelmäßig. Mhm. Also... <lacht> <lacht> Die ganze medizinische Maßnahme geht nicht so auf von meinem Arzt, das weiß er aber nicht. Ähm, Dr. Shelby heißt er. <lacht> ja, du. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann hierüber nicht reden, weil ich. Es, es geht nicht, es tut mir weh. Also die Jax und Basler verteidigen so. Da ja, Ruby Riot und Liv Morgan maximal ungefährlich sind. Sie, also, Ruby Riot und Liv Morgan symbolisieren für mich einfach mehr Popkultur als Wrestling-Gefahr. Und deswegen keine Chance.
0: Also ich ich finde äh, ich habe mich bei dieser Raw jetzt gefragt, ob die beiden äh, ähm, doch nicht die Gegnerinnen von Nia Jax und Shayna Baszler sind, weil sie halt so Outfits hatten, die einfach nach Referee aussahen. Als wären sie jetzt einfach <lacht> <lacht> Special Guest Tag Team Referee ja. äh, im eigentlichen Titelmatch. Aber war nicht so. Ja, ähm, ich, weiß, ja ich also ich ich peil diese Nia Jax Shayna Baszler Nummer halt null ne. Äh, also klar, Nia Jax wird gerne dominant dargestellt, weil sie halt aussieht, wie sie aussieht, und sie darf gerne jede Woche Lana durchs Kommentatorenpult werfen. Das ist auch okay für mich. Ja. Um, aber was Shayna Baszler damit zu tun haben soll, der der Inbegriff von Lone Wolf in der gesamten Women's also im Prinzip im also jetzt also Alistair Black ist vielleicht noch ähnlich <lacht> einsamer Wolf, wie es ja. Shayna Baszler ist, so im Idealzustand. Aber also was, warum, nee, also ganz ehrlich, nein, so, weißt du. Das,
1: das, ja, aber ey, vielleicht das, auch einfach aus dem Grund, den du gerade schon eben genannt hast für Andrade und Gaza. Man weiß nicht, was man mit denen machen soll. Ja, die, die, ja. Es ist so irre, die Leute haben halt wirklich, die Writer haben keine Ideen mit ihren Workern. Und dann denkt man einfach, okay, machen wir irgendwie so eine, so, ein, so ein unwahrscheinliches Tech-Team-Ding. So. Und da, vergessen dabei, dass man halt Shayna Baszler, die halt wahnsinniges Potenzial hat, weil sie anders ist als alle anderen, weil sie unkonventionell ist. Aber das sehen die nicht und dann verschwenden sie sie in solchen Situationen. Ich weiß nicht, ob anders
0: und unkonventionell ein Argument ist gegenüber äh, WWE-Writern oder gegenüber, weiß ich nicht, wer auch immer Entscheidungen trifft, wenn Vince McMahon gerade keine Lust darauf hat äh, und es ihm egal ist. Ähm, denn... äh. Also Keith Lee ist so ein Beispiel für jemanden, der echt anders und unkonventionell ist und der, seit er bei Raw ist, einfach gleich und konventionell ist.
1: Oh Mann, Keith Lee, ey. Soll ich dir was sagen? Ich habe wieder mit Schwitz-Stats zusammengearbeitet. Kurzer Abdrifter. Ja. Wir
0: bezahlen die ja auch. Also, ich das meine, stimmt, wir, können, auch. <lacht> wir leisten uns doch nicht eine eigene also Das ist ja quasi das Statista des Wrestlings, nur halt ja. äh, größer. Ähm, ja. Die leisten wir uns ja nicht, damit wir sie nicht nutzen. Also. Gr-
1: größer und effizienter, muss, ja. Sowieso, ja. ja. Keith Lee hatte sechs Matches bei Raw, von denen vier entweder halt No Finish oder DQ waren. So. Das ist kein würdiger Debutanten-Push für jemanden wie Keith Lee. Okay, kurzer Keith Exkurs.
0: Lee, nee, äh, ich habe auch eine Statistik. Ähm, Keith Lee hatte sechs Matches bei Raw, von denen keins gezeigt hat, wer Keith Lee ist und was er macht. So. Hm. Ähm, <lacht> Gut. Äh, wo war bestehen geblieben? Ach so, ja. Shayna Basler gewinnt. Naya Jax ist mir völlig egal. Das Wichtige, einzig Wichtige, was hier zählt, ist, dass Shayna Basler gewinnt. Dieses Tag-Team muss von Shayna Basler getragen werden. Meinetwegen gibt es diesen internen Zwist zwischen Naya und Shayna, und ich will, dass das wenigstens so genutzt wird, dass Shayna sich dadurch weiterhin selbst pusht als die dominante Figur, mit der sie angetreten ist äh, seit Elimination Chamber. So. Um, das ist das einzige Positive, was ich diesem Tag-Team abgewinnen kann, dass im Endeffekt Shana Baefer diese ganzen Matches auch alleine hätte gewinnen können und gewonnen hätte und es auch meist so aussieht, als würde sie das eigentlich.
1: So, oh, Das ist tatsächlich ein kleiner Hoffnungsschimmer an diesem lausigen Horizont. So. Ja, weil das, das war doch so bei, ähm, wie ist das, Slapback oder Paybar, äh, Payback. Ähm. Oh Gott, das das Slapjack, wie Slapjack track <lacht> ähm, Da hat Shayna Basler ja tatsächlich einfach komplett das Match gemacht. so Und das hat mir dann auch wieder im Match zumindest gefallen, als ich alles andere ausgeblendet habe. So. Ja, ja, guter Punkt, ja. guter Punkt. Ähm, gut, weiter geht's. Ja. Ähm. Boah. Boah, ja, komm, Jetzt, mach, jetzt ja, komm.
0: sei auch konsequent und mach die Tag-Teams weg. Boah, meinst du?
1: Aber... Oh dann da, reden wir also drei matches wissen. hintereinander über die Tech Divisions bei
0: bei WWE. Ja, aber wir gehen uns jetzt schon relativ schnell hier die Hot Tags äh, so durch und mogeln uns durch die Matches. Aber SmackDown Tag Titles, SmackDown ja.
1: Tag Titles Cesaro und Nakamura verteidigen ihre Titel gegen was, was zur Hölle? Was? Gegen Lucha House Party? Schon wieder? Was ist los? Ja, also <lacht> gegen Ding Lucha ist, House Party. Das
0: Ding ist, ich hatte auf meiner split auch Lucha House Party stehen. Da gab es ja nun auch Zwist mit Kalisto und ich habe ehrlich gesagt Voll. überhaupt nicht verstanden, warum der dann doch nicht zustande kam. Ich kann aber auch nicht Spanisch. Ähm, trotzdem, <lacht> äh, ich, ich verstehe das halt einfach nicht. Ähm, <lacht> das macht auch, glaube ich, ehrlich gesagt nichts, weil eigentlich ist das auch echt egal, und Cesaro und Shinsuke Nakamura verteidigen die Titel, weil Lucha House Party, ich bitte dich.
1: Ja. Du, whatever. Ähm, es gab gefühlt 100 Aufeinandertreffen dieser Person halt in den letzten Wochen Smackdown. Ich, also wirklich, immer. Gerade Cesaro und äh, hatte immer irgendwelche Matches gegen äh, einen von Lucha House Party. Und, ähm, boah. Man hatte, glaube ich, sogar dieses Match auch einfach schon mehrmals. Also das, das Tag-Match wirklich. Deswegen ist mir einfach ist mir einfach egal, äh, sie verteidigen. Ich habe nur einen großen Kritikpunkt. Ähm ich hasse dieses Match insofern, <lacht> weil Asuka, eine der besten drei Wrestlerinnen bei WWE, deswegen in die Pre-Show rutscht. So, man, weißt du, man, man hat hier wirklich ähm, Asuka gegen Selina Vega in die Pre-Show gesteckt, Raw Romans Title, und hat hier alle tag matches auf diese Card geholt. Man schert sich einen Scheiß bei WWE im Tech Divisions und kommt jetzt bei Clash of Champions, wo die Champions mal Spotlight bekommen, äh, scheißt man drauf und 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 nimmt Asuka raus. Das tut mir weh. Und ich ähm, der Schuldige für diese Sache ist, in meinen Augen, keine Ahnung, ich würfel mal gerade, Lince Dorado, der Sack. Ja, <lacht> Spannerei. Von, <dem>, ich...
0: <lacht> von dem nicht mal klar ist, ob er antritt, ne? oder? Es ist doch äh, Kalisto und einer der anderen beiden, glaube ich. Ich weiß ähm, nicht
1: genau. Boah, äh, es oh, kann Ist sein. auch egal. Sein. Also,
0: wie, wie auch immer, das bei Lucha Freebird, House so also ist. Genau, ja, Freebird-Regel. Wir, Wir wissen es ja, ja nicht. Ähm, ja, aber also pass auf. Asuka gegen Selena Vega. <lacht> Nächstes Match. <lacht> einfach, weil wir schon gerade dabei sind. Ähm, du hast es ja schon gesagt, Selina Vega ähm, tritt gegen Asuka an, hat sich im Prinzip halt einfach mal zur Contenderin erklärt, ähm, nachdem sie keinen Bock mehr auf Andrade <lacht> und Angel Gaza hatte. <lacht> ähm, das ist auch okay, ne? Karrierefrau, sagt einfach so, was soll ich für euch arbeiten, ich arbeite jetzt für mich. Geht zu Asuka, beleidigt sie, Warfeige, hier Match. So, finde ich eigentlich okay, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Ding ist halt nur, äh, ja, das war halt der Aufbau. Du meinst, deswegen landet es in der Kickoff Show. Nee, äh, was ich sagen will, ist, ähm, äh, Asuka ist einfach, seit sie den Titel von Sasha Banks hat, äh, außer dass sie halt schon immer da ist, maximal egal. Also sie hat halt diese Segmente, in denen sie kurz albern ein bisschen was macht und dann äh, einen gebrochenen Satz auf Englisch sagt, manchmal auch zwei, dann sind es zwei zu viel statt einer zu viel. Äh, dazwischen sagt sie was auf Japanisch, falls das Japanisch ist, das klingt dann irgendwie ga- ganz witzig und wirr, so, weil es halt auch zu ihr passt, Und äh, aber insgesamt ist es halt einfach sehr nichtssagend und natürlich sieht sie im Ring weiterhin dominant aus aber alles drumherum ist halt einfach äh, nur äh, verwirrend und ich äh, also das stört mich viel mehr als dass dieses Match jetzt in der Pre-Show ist weil diese Aska ich sag dir wie es ist diese Aska will ich halt einfach nicht sehen ehrlich nicht mhm. Mhm.
1: und ich und das sagst du äh, während ich weiß wie sehr du Aska schätzt so ne ja, ja
0: natürlich das, natürlich
1: äh, ja Du, oh, ich frage mich halt gerade auch, also ja, ich stimme dir zu und ich frage mich halt, wo wir eben anfangs über ähm, Zielgruppen äh, geredet haben, über Zielgruppenmarketing <lacht> geredet haben, ja. Ja. Ähm, wem will man diese Aska verkaufen? Also für wen ist die da? Ist die für Kinder da? Finden Kinder die lustig? Keine Ahnung, ich bin nicht neun. Ähm, f- für wen ist die? Also, was macht sie? Ja. Keine Ahnung. Also, wirklich. Keine Ahnung. Da ist jetzt keine Kairi Sane mehr, dass man irgendwie einen Kabuki Shit hat, so. Ähm, Man ruht sich eigentlich darauf aus, dass die Mehrheit vielleicht der WWE Zuschauer weiß, dass Asuka halt eine sehr gute Wrestlerin ist und eine sehr verdiente Wrestlerin ist. Ähm, Und kümmert sich dann einfach um nichts anderes mehr, so. Das kann, Mhm. ja, finde ich auch schade. Also mich interessiert Asuka jetzt gerade auch so wenig, wie sie mich noch nie interessiert hat so das ist echt nicht spannend was man gerade mit ihr macht jetzt hat man Celina Vega mit einer Gegnerin hier ich finde es auch okay dass Celina Vega jetzt gesagt hat okay ich trenne mich finde es schade für Andrade so weil die Dynamik zwischen Andrade und Vega war halt äh, seit Jahren klasse ja aber und ja, er braucht sie es auch ne? ja er braucht sie er braucht sie ähm, aber jetzt hat man hier halt in diesem Match auch überhaupt keine Spannung so ne weil Celina Vega wird halt erst gar nicht besiegen. was Alter wo kommen wir da hin so ja ähm, du naja. also Aska
0: ja ja das ist halt das was mich jetzt äh, an Punkt 2 am meisten stört also ich meine Selina Vega ist ähm, eine der wichtigsten Managementfiguren also Managerinnen geschlechtsübergreifend die WWE in den letzten Jahren gehabt hat ich würde sagen hinter Paul Heyman Platz zwei denn sie trägt Andrade auf ihren schmalen, sehr irgendwo bei, weiß nicht, 1,35 oder so hängenden Schultern. Also sie ist ja wirklich klein und die Schultern sind dann halt noch ein Stück niedriger, ne?
1: Ja, ist okay. Ähm, also, ohne Scheiß.
0: Selina Vega ist großartig als Managerin. Ähm, und jetzt nimmt man sie aus einer relativ verhältnismäßig prominenten Position. Andrade hatte ja durchaus seine Pushes. Auch wenn es nie so richtig gereicht hat für da, wo er eigentlich hin könnte. Ja. Ähm, und steckt sie direkt in ein Titelmatch, was cool ist im Prinzip, aber aufbaulos gefühlt, chancenlos und in der Pre-Show. Das ist ist schon irgendwie dann doch gefühlten Downgrade. Das ist halt so Lückenbüßer. Ach, irgendwer muss ja gegen Aska nehmen wir mal die Selina. Ja. Schade. Ja, also Aska, also es würde mich wirklich wundern, wenn Selina Vega das hier gewinnt. Auch wenn ich es krass fände, wenn Selena Vega das Ding hier überzeugend gewinnen darf, da glaube ich aber echt nicht dran. Nein. Wenn, dann wäre es nicht in der Pre-Show.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja, stimme ich zu. Ja, stimmt. Es ist, ja. Irgendwo ist es ein Downgrade. So, also, ja. Mit Selena Vega, wenn man sie jetzt wirklich als Singles-Wrestlerin etablieren möchte, dann müsste man sich einen, ja, zumindest so einen mittellangen Plan überlegen, wie man sie dann wirklich daran führt, das hat man hier nicht gemacht. So, ja. Ja. Sie hätte sich Rein- vielleicht über eine Fehde mit irgendjemanden, vielleicht mit, mit der bald zu Raw kommenden Mandy Rose oder so, in irgendeine Fehde erstmal setzen müssen, damit man sie als Wrestlerin etabliert. So, Vielleicht hätte man Selina Vega auch äh, einfach nochmal ein paar Matches beim Main Event oder so geben müssen, damit sie auch einfach im Ring nochmal richtig ankommt, weil da fehlt mir auch mhm. gerade noch ein bisschen was bei ihr. Das ja. Match gegen Mickey James war fürchterlich.
0: Ja. Und Mickey James ist halt jemand, ähm, der zieht dich eigentlich durch ein Match. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, ja. ja, problematisch ähm, vom, vom Typ her, äh, wie Selina Wega auch so in ihrer Zeit als Managerin aufgetreten ist, kann sie halt so'n, so ein äh, klassischer, sneaky. Heel sein, der halt trotzdem irgendwie was liebenswertes an sich hat, ne? So, so, so durch ihre Art. Ich meine, die, die ist ja schon eine attraktive Frau, die äh, das ganz gut macht, zwischendurch mal mit so einem Lächeln zu zeigen, dass sie halt äh, bewusst mit ihren Vorzügen spielt sozusagen, ne? Ja, ähm, die ist
1: scheiße heiß, ja.
0: Korrekt. <lacht> so, ähm, ja. nein, aber auch so, also sie macht das ja nicht nur so über äh, Oberflächlichkeiten, sondern halt auch einfach mimisch so, dass sie ja, sympathisch voll. wirken möchte in diesen Momenten, ist dann aber voll. halt einfach eiskalt, ne und vergiftet Montesfort. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> aber ja, ich, äh, das fühlt sich auch irgendwie falsch zu früh. Ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Es ist, es ist komisch. Ja, also, ai, ai, ai. <lacht> Schade halt. <lacht> Schade irgendwie um Andrade und Selina als Tandem und schade, glaube ich, auch wirklich für Selina Vega. Ja. Während dann gleichzeitig halt Bianca Belair ein völliges random, guck mal, wie toll ich Fitness machen kann im Vergleich mit einem Mann, ähm, äh, Filmchen bekommt bei Raw, anstatt dass die ein Match kriegt. Weißt du was?
1: Alter! Bianca Belair, ey, ähm, oh, äh, die einzige, die eigentlich wirklich. Legit wäre, jetzt gegen den, äh, um den Titel anzutreten. So. Weil sie einfach auch, keine Ahnung, ich glaube, 15 Matches oder so nicht verloren hat bei Raw. Ähm, stattdessen, ja, geht sie gegen irgendeinen so Dude ins äh, Fitnesscenter. So, was soll das? Was, was das ist doch Quatsch. Ja. Du sitzt heute auch direkt bei, bei da jetzt irgendwem auf dem Schoß, oder? Ja, ich habe Frank hier neben mir sitzen. Ja. Der, der alte Jobber. <lacht> <lacht> Dann ähm, gib mir doch mal das nächste Match. Okay. Ähm, wir haben ja noch vier? Ja, wir haben vier. Komm, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal ein Geiles. Ich gebe dir ein richtig Geiles. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Ich gebe dir ja. Jeff Hardy gegen AJ Styles gegen Sami Zayn um den Intercontinental Title in einem Triple Threat
0: Ladder Match. Yes. Ähm, das ist der einzige Clash of Champions, denn hier tritt natürlich der falsche Intercontinental-Champ Jeff Hardy <lacht> gegen den echten Intercontinental-Champ Sami Zayn an und AJ Styles ist auch dabei. Jawohl! Das darf man natürlich vergessen. Ähm, ich bin mir ja. ja auch nicht ganz sicher, ob hier dann einer mit zwei Gürteln nach Hause geht oder ob der, ob der Intercontinental-Title unified wird, ich, ich weiß es nicht genau. <lacht> Ist mir scheißegal, ähm, solange
1: Sammy Zayn beide hat. Ja?
0: Das äh, g- geht mir ehrlich gesagt <lacht> ganz ähnlich. Also ähm, äh, Jeff Hardy für mich Typ Lückenbüßer. Ich habe nie verstanden, warum er den Titel zwischendurch mitgenommen hat. Ähm, Außer vielleicht, damit Sami Zayn nicht gegen AJ Styles gewinnen muss und äh, genau deswegen ist das hier ein Triple Threat Match, damit AJ Styles irgendwie nicht gepinnt werden muss, damit Sami Zayn den Titel mitnimmt. Ich habe richtig Bock auf Sami Zayn als ekelhaft nervigen Intercontinental Champ. Ich liebe äh, (lacht) Fidel Zayn. (lacht) <lacht> Oder Ernesto sein wie auch immer ihr wollt. Ähm, ich Wirklich, ich äh, finde den Great Liberator großartig in seiner ganzen ekelhaften, anstrengenden Art. Ähm, so einen brauchen wir. So einen brauchen wir, an dem man sich halt reiben kann, weil er es einfach gut macht. Ähm, einfach ein Arsch zu sein. Deswegen, ich möchte bitte gerne, dass Sami Zayn das Ding hier gewinnt und Jeff Hardy und AJ Styles sind genau die Typen, ähm, die halt hier so crashen und burn können, wie man so schön sagt. Also gerade Jeff Hardy natürlich. Ähm, und dann ist Sami Zayn halt der Sneaky Heel, äh, der die Chance ergreift
1: und dann sich schnell den Gürtel schnappt und verschwindet. Ach, traumhaft. Schön, dass du auch sagst, so einen brauchen wir. <lacht> ja klar. Vote ja. Sammy boah, ey, wie geil wäre ne, wär die Kampagne, also wenn sich Sami Zayn 2020 gegen MJF stellt, 2020 so, das wäre doch mal ne, ein geiler Wahlkampf.
0: Ich finde ja. finde gut genug, dass äh, Sami Zayn sich relativ offensichtlich gegen Donald Trump stellt auf seinem Social Media. Da, da, da Das bereitet mir schon genug Freude, was Wahlkampf angeht.
1: Oh ja, ja, Sami Zayn hat seine politischen Ansichten äh, ziemlich gut in seinem Parker äh, unter Kontrolle. Das ist, ja, ja. Ist ein guter. Ähm, ja, du du gehst echt mit Sami Zayn. Ne? Das finde ich, ich, find ich, ja. ich gut. Ich gehe mit Sami Zayn. Das finde ich gut.
0: Ich habe äh, ehrlicherweise über die Zeit, die er gefehlt hat, ähm, ganz vergessen, wie gern ich den Herr Luver Kick mag.
1: Alter, also er hat jetzt hier halt auch Leute, gegen die er die machen kann. Ne? Jeff Hardy ist sein Körper scheißegal und AJ Styles <lacht> ist AJ Styles. <lacht> ja. <So. lacht> ja. Ja. Ist ein guter Kick, ist äh, auch einer der besten Kick-Finisher überhaupt. So. Es ist besser als jeder Shining Wizard, wie ich finde, die immer irgendwie mit angezogener Handbremse gezeigt werden, egal von wem, in welcher Promotion. Ähm, und es ist auch besser als ein Bro kick und äh, ja, finde ich, find ich geil. Claymore? Oh, Claymore ist eine schwierige Geschichte. Ähm, kann mega sein. Ja, Claymore ist gut, ja, 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 okay, Claymore gebe ich dir, ja, ist gut. <lacht> Wenn in der richtige Selt dann, ähm, so ein Brock Lesnar zum Beispiel, dann äh, ist das ein geiler Kickfinisher, ja.
0: Ich, ich gehe mit dem hell kick ich sage es, ist. Ähm, hat einfach den Grund, dass, äh, also der Gegner ist ja isoliert in der Ecke, so, Sami Zayn stürzt dahin, das heißt, äh, es ist, gibt weniger Raum sozusagen, den zu den allzu safe zu sellen, weißt du? Mhm. Und ich mag einfach, dass Sami Zayn danach halt gezwungenermaßen mit dem Bein überm Seil hängt und und äh, <lacht> sich an äh, den Früchten seiner Arbeit erfreut, wie sein Gegner zusammensackt, nachdem er den Schuh in die Fresse bekommen hat. Das ist <lacht> schon einfach ein schönes Gesamtpaket, dieser Move. Mag, mag, also ich würde ihn auch dem Claymore vorziehen, ehrlich gesagt.
1: Okay, also es ja, ist auf jeden Fall konstanter weil der Claymore war immer scheiße
0: äh, wieder so ein spontanes Ranking hier drin gehabt ist doch gut kann man auch
1: mal Kick Finisher Ranking ja. ja
0: gut so ähm, also Sami Zayn
1: okay also ich sag dir ganz ehrlich mich unterhält diese Sache zwischen den dreien ähm, ich mag das sogar Jeff Hardy gefällt mir einigermaßen gut mit dem ich 2020 nicht mehr so viel anfangen kann aber ähm, er hat jetzt bei Smackdown äh, auch endlich mal eine überzeugende Promo gehalten wie ich finde so. Ja, das stimmt. Ne, also für seine Verhältnisse war das, war das stark. Ja. Ähm, ja, Styles und, Zay- und Zayn sind ein Genuss, so. Äh, ich liebe beide lange, bevor sie schon, äh, bevor sie bei WWE gelandet sind. Äh, Zayn ist immer noch top, so. Er hat halt, das, das verlernst du halt nicht, so. Auch wenn er jetzt nicht mehr, ähm, El Generico Fähigkeiten besitzt, so. Ja. Aber, ey, äh, äh, das, das sind Sammy Zayn und AJ Styles, so. Das sind einfach, Veteranen, so, die alles im Business gesehen haben ähm, und auch vieles geprägt haben im Wrestling überhaupt so. Das ist ja. warum, ich frage mich halt so, warum sollen die hier nicht die Hütte abbrennen? Ne? Das ist, <lacht> ähm, ja. ich, ich sehe vielleicht sogar das Match des Abends so. Ähm, hm. Potenzial ja. ist da, ja. Voll. Also, Jeff Hardy hat den Titel, wenn ich richtig sehe. Ähm, wir haben ja Leiter. Und Sammy Zayn, das stimmt, den richtigen Titel hat Sami Zayn. Ja. Ähm, wir haben hier ein Lighter-Match, was halt irre ist. So ähm, Sami Zayn wird wahrscheinlich nicht viele krasse Bumps einstecken, weil beide Schultern kaputt sind. Deswegen, mhm. äh, wie du das schon richtig, äh, glaube ich, analysiert hast, äh, werden Jeff Hardy und Ariel Styles die Sachen hier schlucken. Und dann kann Sami Zayn halt wirklich äh, reinsneaken. Ähm, ich glaube, ich gehe da mit dir mit, ey. Oh. Bei Jeff Hardy sehe ich den Titel nicht mehr. Das ist Quark mit mit Jeff. Styles oder Zane. Eigentlich hat mich deine rein sneaken-Sache überzeugt, so das muss Sami Zane eigentlich machen. Haben wir irgendwas unterschiedlich getippt bisher? Nee. Ah, fuck. Okay, wir haben auch noch ein paar Matches. Drei. Ich gehe mit Sami Zane auch. Ja, geil.
0: Ist völlig ja. okay. Ähm, aus politischer Sicht findet Sami Zane äh, dann in einem späteren sozialistischen Modell seiner Regentschaft das sicherlich auch in Ordnung, wenn wir uns äh, dem Voting der Einheitspartei unterwerfen.
1: <lacht> Vince McMahon okay.
0: wäre stolz darauf gewesen, dass ich das jetzt so geframed habe, der, der, der alte,
1: der alte Republikaner. Oh, befrei stimmt. uns, Sammy. befrei uns. Ja, befrei uns, Sammy. Bitte, danke. <lacht> Appro-, ähm, ja, ich <lacht> muss auch noch was von meiner Seele befreien gerade. Ähm, kleiner Shoutout zu Road Warrior Animal, der ist heute mit 60 Jahren verstorben. Rest ja. in peace.
0: Rest in peace. Ähm, Ich habe selten diese Momente, aber heute ist einer der Tage, wo ich dann auch mein Herz für John Laurinaitis öffne, den kleinen Bruder von Road Warrior Animal.
1: 60 Jahre erst, naja, gut.
0: Bitter, bitter, bitter. Eine Legende, ne? also eine absolute Tag-Team-Legende, die von uns gegangen ist viel zu früh. Voll,
1: ja. Ich wollte es okay. ans Ende
0: stellen. Jetzt hast du das hier so mitten reingeworfen, aber ist okay. Ach so, ich weiß auch also, nicht. Ich habe hab gerade die Notiz gefunden. Ich so, <lacht> hatte Angst, dass ich ja. es vergesse. Nee, äh, ja. ist okay. Also wir gehen hier heute auch mit mit so einer gewissen Dynamik rein. Das ist das reinste Tornado Tag, was wir hier machen. Ich habe noch eine, kündige ich schon mal
1: an, ich habe noch eine Notiz hier gefunden. Die haue ich später noch rein. Die ist mega random. Geil. Ähm, aber das, aber, das, aber, das sind durch durchaus Liebsten. interessant.
0: Ja. Das sind mir die Liebsten. Random. Random wäre, wenn ich jetzt das Roman Reigns Match nehmen würde. mache ich aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn noch offen außerdem? Ähm, ich nehme, ich, ich möchte dir etwas geben, das dir am Herzen liegt. Das mache ich nämlich am liebsten. Drew McIntyre gegen Randy Orton. Huh. Ach so, ein Ambulance-Match übrigens. Das neue Signature-Match möglicherweise von Randy Orton. (lacht) Um den WWE-Title von Drew McIntyre. Keith Lee hat es verpasst, sich dafür zu qualifizieren. Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, also eigentlich hat er ja das Match gegen Drew McIntyre gewonnen. Zwar per DQ gegen Drew McIntyre. Ah, nee, Drew McIntyre. Der Stuhlschlag ging gegen Drew McIntyre. Nee, dann hat Drew gewonnen. Okay, sorry. Sorry, sorry, genau. Also alles richtig, denn Keith Lee hätte das Titelmatch auch haben können. Aber nun ist es nicht so. Randy Orton ist wieder da und sein alter, neuer Erzfeind Drew McIntyre. Es geht weiter.
1: Also ich bin ja ein Freund von Langzeitfäden eigentlich. So, Aber ich habe hier jetzt so ein bisschen... Das Problem, dass diese Fede für mich sehr heiß war am Anfang und jetzt halt ziemlich abgeflacht ist in meiner Wahrnehmung, Ähm, zeigt sich auch irgendwie daran, dass diese Stipulation, das Ambulance Match zuletzt irgendwie für mich mehr Fokus bekam als ähm, diese Zwischenmenschlichkeit zwischen Randy Orton und äh, Drew McIntyre. Mhm. Ähm, irgendwie sind wir hier über ein Zenit, habe ich das Gefühl. Keith Lee war nur Beiwerk, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, anfangs. Das ärgert mich. so. Ne? Ich ja, habe gesagt, sechs, sechs, sechs Matches bei Raw und davon vier einfach irgendwie No-Finish-Kram, DQ-Shit. So, das, ähm, das ist unwürdig für Keith Lee, Beiwerk zu sein. So, Dafür, wenn, wenn du so einen hochholst, ähm, was heißt hoch, aber wenn du so einen zu Raw holst, dann musst du den halt wirklich richtig gut pushen. So Und er ist hier halt echt ein bisschen verkommen, jetzt in dieser Fehde. Ähm, durfte noch einen Puntkick jetzt schlucken von von Orten. Das ist das ist nicht würdig diesem Kies Lee gegenüber. Nee. Ähm, jetzt hat man hier halt die Situation, dass man ein Ambulance-Match hat, ein Stipulation-Match. Äh, Weiß ich nicht. Äh. Also McIntyre äh, hat diesen gebrochenen Kiefer, das, mit dem man halt seit zwei Wochen spielt, äh, von den 19 Puntkicks, die er geschluckt hat. <lacht> das, das, das ist schon eine spannende Geschichte dadurch geworden, So, also dieser Kiefer macht es ein bisschen spannend, man musste hier noch was reinbringen Stipulation und Kiefer sprechen alle für Randy Orton aber irgendwie bin ich nicht mehr so in der Fehler drin, dass ich mir da jetzt wahnsinnig viel Innovatives noch erhoffe ich glaube mit Drew McIntyre gewinnt das hier ähm, ich glaube, Randy Orton wird nicht über Drew McIntyre äh, Champion. Und ich tippe auf Drew. Ja. Bin aber, wie gesagt, ich bin, du siehst es daran, äh, dass ich nicht so tief einsteige. Ich bin nicht mehr so drin, leider.
0: Ja, also, äh, so heiß die Fehde für dich war, war sie für mich äh, ein Teelicht von vornherein. Ähm, ich, ich, mich interessiert das kein bisschen. Ich finde Drew McIntyre unglaublich langweilig in dieser Fehde. Ähm, das ist, wirklich, also, Randy Orton in allen Ehren, er macht sein heel game dieses Jahr stark. Aber Drew McIntyre ist wirklich, also, für, ehrlicherweise für mich, in dieser Rolle und wie er sie ausfüllt, gerade gerade in dieser Fehde einfach, ein komplett austauschbarer, typischer Face-Champ. Ähm, hm. es, wirklich, ich finde es maßlos langweilig. <lacht> ähm, Ambulance Match ist eine der, dümmsten Stipulations, wenn du mich fragst. Ich, ich will das komplett nicht sehen. Und ich, ich sag dir, es ganz einfach, es gibt das langweilige Finish, dass äh, Drew McIntyre den Titel verteidigt. Denn ein Claymore-Kick gegen jemanden zeigen, der danach dann auf diesem Krankenbett liegt, äh, weil er halt da so draufgekickt wurde, ist viel naheliegender. Ähm, weil da hat man auch direkt die Stoßrichtung fürs Reinschieben äh, des Krankenbetts in den Krankenwagen, als mit einem RKO, der halt im Prinzip in die Gegenrichtung geht und das kommt einfach nicht gut aus einem Guss, deswegen gehe ich mit Drew McIntyre aus rein physikalischen
1: Gründen. <lacht> aus physikalischen Gründen? Ey, ein Claymore-Kick in den Ambulance-Wagen, das, das ist schon geil. Das
0: könnte ja. gut aussehen, ja. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das ein Ambulance-Match ist. Also du kannst ja. mir nicht erzählen, dass der geile Grund dafür ist, dass beide in den letzten Wochen mit dem Ambulance abtransportiert wurden. Ich bitte dich. Was sind also, ohne Scheiß. Man macht doch auch nicht sonst einfach ein Automatch, nur weil alle mit dem Auto zur Arbeit gekommen sind. Was ist denn das?
1: <lacht> Ey, ne, es spricht natürlich auch für Drew McIntyre, dass Randy Orton jetzt bei der Go-Home-Episode von Raw ähm, oben auf war. Das ist ja nochmal ein Punkt. Aber du musst mir erklären, wie soll Drew McIntyre denn landen, wenn er wirklich Randy in den Krankenwagen hinten kickt? So, Der muss ja dann, der liegt, der liegt ja dann auf der Stoßstange hinten und bricht sich die Wirbelsäule. Nee, das so, also,
0: nee, nee, Quatsch, also der macht es schon, Randy steht schon so einen Schritt vor, so einen halben Schritt, Schritt ähm, vor äh, dem der Liege, der Trage, whatever, und dann kommt halt mit Anlauf Drew McIntyre da angeflogen und der Kick geht ja dann so leicht schräg, ne, da ist ja nicht frontal ins Gesicht, sondern der trifft ja schon so eher so die Wange schräg und dann fliegt Drew McIntyre halt am Wagen vorbei, ähm, so, <lacht> äh, während am Randy fa- dann äh, quasi reingeht. Der man so muss Drew McIntyre <lacht> schon natürlich noch mal hinterher und und das Ding reinschieben ne und die Türen zu machen, das ist klar, aber man es lässt sich halt nun mal viel einfacher jemand auf das Ding draufkicken als ähm, drauf, also weder der Puntkick funktioniert, um danach auf so einer Trage, die da steht, zu liegen, ja. äh, noch der RKO, weil dann müsste müssten beide erst einmal auf der Trage stehen und das würde wirklich unglaublich albern aussehen. Insofern, äh, also rein mechanisch... Äh, Weißt du, Newton hat mich gelehrt, so muss das gehen hier. okay, <lacht> ähm, erinnert Lukas Lee, kurz Worte. Mal, äh, kurz über mal, kurz mal Keith Lee noch. Äh, wir, wir haben einfach gute Gedankenstränge heute, finde ich, ehrlich gesagt. Sowohl Stränge als auch Sprünge. Es ist, ist äh, okay, egal. Also äh, Keith Lee fiel mir gerade noch so ein. Äh, in äh, Dass du nämlich in einer der letzten Episoden gesagt hast, ähm, Keith Lee wird sein großes Match ähm, d- d- gegen den ehemaligen Dominik Dijakovic nun T-Bar haben, äh, wenn wenn der dann halt auch äh, aus NXT abgelöst wird und bei Raw landet. Ähm, Okay, um das zu bewerkstelligen, auch wenn es inzwischen ein bisschen Retribution gegen alle ist, zumindest jetzt bei dieser Raw, könnte man ja Keith Lee einfach zu Hurt Business stecken. Würde als Typ zu ihm passen, zu dem, was er ähm, bei NXT verkörpert hat, als jemand, der halt äh, durchaus immer sehr, ich sage mal, ambitioniert war und äh, eigentlich nur durch feine Nuancen äh, dem Face-Status zuzuordnen war. Der hätte genauso guten einen Heal spielen können und nichts anders machen. Ähm, also Keith Lee bei Business fände ich spontan gar nicht mal unspannend. Also wäre natürlich für ihn ein Downgrade vom Jetzt-Titel-Aspiranten. Ähm, wenn man ihn dann irgendwie da sehen will mit dem, was er bisher zeigen durfte. Aber äh, es wäre, also es wär irgendwie stünde ihm das ganz gut.
1: Ich, ich sehe deinen Gedanken, aber ähm, fünf Leute, fünf Männer in einem Stable sehe ich nicht. Das ist, ähm, also du hast den Big Man halt, äh, den physisch beeindruckenden Big Man mit Bobby Lashley da drin. So, das business ist ja schon wirklich jetzt mit diesen vier Leuten klar aufgeteilt in den athletischen Cruiserweight mit äh, Cedric Alexander, in den, in das Powerhouse mit Bobby Lashley, in dem, in das, äh, äh, ja, Mouthpiece MVP und in den Typen, der im Anzug halt wirklich sehr gut aussieht, Shelton Benjamin.
0: Den Techniker.
1: Den Techniker. Definitiv den Techniker. Ähm, da sehe ich keinen Platz für Keith Lee. Ich, will aber den Gedanken weiterführen und äh, einfach dir mal vorschlagen oder auch dir Vince McMahon einfach mal Mr McMahon einfach mal vorschlagen, hol doch mal eine Frau da rein. Wie geil wäre ja. das, da eine Frau reinzuholen? Vielleicht ja. einfach mal Bianca Belair da reinstecken. Jetzt nicht uh, einfach nur weil sie schwarz ist so, weil ich will jetzt aber nicht. Aber das ist auch ein, ein Grund für WWE. <lacht> es ist für WWE definitiv auch ein Grund, aber ähm, einfach sie da mal reinstecken, weil sie halt auch eben äh, dieses ja, dieses Legere, dieses Verspielte, verkörpert und dann vielleicht so ein kleines Gegenpart, irgendwie so ein kleinen Disput noch mit Montes Ford haben könnte: so, hey Mann, ich will nur das Geld, ich habe keine Chance bekommen und so. Ich sehe da eher eine Frau. Ich sehe, ja. also ich, ich sehe Keith Lee
0: auch null da, ne? Ich wollte nur irgendwie hinkonstruieren, dass wir bitte nochmal, und ich kann das wirklich jede Woche einfach einmal sehen, ähm, die Jack gegen Keith Lee sehen dürfen. Das war alles, was ich will. Ähm, Finde deinen Vorschlag einer Frau bei Hurt Business aber ganz hervorragend und möchte votieren für Selina Weger. Denn die im Duett sozusagen mit MVP
1: stelle ich mir gar wundervoll vor. (lacht) Gar wundervoll. Ey, ähm, das Duett definitiv geil. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass man äh, einfach eine Rolle, die es schon gibt im Hurt Business doppelt so. Weil die Rollen, die vergeben sind, sind vergeben. Warum sollte man da noch eine, eine, eine Rolle zweimal haben? Also ein Mouthpiece in dem Fall dann. echt Aber also das, äh, dann sehe ich Bianca Belair aber auch nicht, weil sie ist Powerhouse. Ja, aber eine Frau, sie ist für die Ja, Selena Vegas auch eine <lacht> Frau. <lacht> <lacht> ja, aber sie ist das Mouthpiece. Ja, also... <lacht> Hä? <lacht> das ist also was? Also, sie, ja, sie spricht ja dann nicht nur für die, äh, für, keine Ahnung... Für den, für den für das Frauen Chapter im Hurt Business. So. <lacht> Alter, wir müssen mal eine Folge über das Hurt Business machen, glaube ich, auch Potenzial ja. noch weiter ausschöpfen und so, ja. was sie alles kaufen können, was sie alles, was sie noch für Anzüge <lacht> tragen könnten und so. Äh, ja. Aber ja. jetzt mal ohne Scheiß. Also was du eben gesagt hast, ich glaube wirklich, man macht da grundsätzlich, man setzt da grundsätzlich nur äh, nur People of Color rein. So. Ja. Ähm, deswegen. Ja, das ist so typisch WWE-Ding. Alle, alle ja. Schwarzen werden einfach immer zusammengepackt. Crime Time. Äh, also, äh, Selina Vega
0: ist nun immerhin auch Person of Color. Das Das, das ja, ja auch. Also, das habe ich sogar berücksichtigt, um ehrlich zu sein in diesem Fall. Ähm, okay, aber okay. ich, also ich, ich sehe es wie du. Ich würde auch gerne eine Frau haben, aber ich sehe halt gerade keine, die ich da reinstecken würde. Ich finde Bianca Belair, äh, gerade auch mit der Präsentation jetzt bei Raw, sehr abwegig, weil sie halt schon recht facig dargestellt wird und ich glaube da da liegt sie halt auch erstmal und ähm, sie, sie ist wirklich jemand den ich am liebsten für sich alleinstehend sehe ich mochte diese ganzen Tag-Team-Anwandlungen äh, und äh, White Nightereien in den letzten Monaten nicht so die, die die ist so gut geworden auch einfach im für sich selbst einstehen und für sich sprechen ähm, die braucht bitte kein Stable ähm, aber vom Charakter verstehe ich was du meinst
1: Okay. Okay, okay. So, zwei Meter hey, haben wir noch. Ja, zwei noch. Ich bin dran. Ja. Jetzt muss ich überlegen, was ich dir gebe. Ähm. Boah. <lacht> Komm, ich gebe dir das erneute Aufeinandertreffen von Bailey gegen Nikki Cross. Ja, ist ja auch also naheliegend.
0: Wir müssen schon <lacht> das große Finale, das große Finale sein lassen. Auch ja. wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob das das große Finale wird, doch, ich bin mir relativ sicher, dass das doch, wird. Doch, das ist Roman, ähm. fuck man. Ja. <lacht> also gut, äh, ja, Bailey gewinnt, es sei <lacht> denn, Sascha Banks mischt sich ein. Ähm, hier könnten wir ja wieder, also Bailey und Sascha Banks, auch einfach schön in dem Moment, wo du wirklich ausgebreitet hast, wie du aufhörst äh, weiter irgendwie heraufzubeschwören, mich geradezu dafür tadelst und dich, dich davon lossagst, dass du jemals dabei mitgemacht hättest, dass wir das herbeisehnen oder herbeifabulieren, ähm, dass die beiden gegeneinander turnen, wer auch immer gegen wen und zack, genau da passiert ist, ne, wo du dich öffentlich positionierst. Ja, Aber ja. nun, äh, ich, ich, ich lasse dir gleich gerne ein bisschen Raum, um mir zu erklären, wie Bailey und Sascha Banks das Ganze nur geplant haben, um die große Gefahr Nikki Cross zu verwirren, damit Sascha doch zur Hilfe eilt, wenn sie, Nikki, <lacht> wenn sie Bailey zu besiegen droht. Ähm, ha ha ha! Oh Gott. Also ähm, nee, also wenn Nikki Cross hier in die Nähe eines Sieges kommt, dann sehe ich eher, dass Alexa Bliss irgendwie äh, Nikki Cross den Sieg kostet, als dass Sascha Banks kommt und Bailey den Sieg kostet. Egal was passiert, Bailey verliert den Titel gegen niemanden außer Sascha Banks. Bailey gewinnt.
1: Yes! Ja, definitiv. Also wir haben jetzt schon wieder dieses Match. Das hatten wir halt genau so. Ich glaube ja. auch bei einem Pay-Per-View, ne? Zul- ja. Irgendwann mal. Ja, ja. Irre, warum? Alter, Nicky Cross, so, was soll das? So ähm. Ja, also es sind die, genau die zwei Optionen. Ähm. Entweder Alexa Bliss versaut Nicky Cross das Match oder Sascha versaut Bailey das Match. Aber, Letzteres wo du, ist aber unwahrscheinlich.
0: Wo, also jetzt, wo du es so sagst, es ist trotzdem ein völlig neues Match. Vorher waren es halt Bailey und an ihrer Seite Sasha Banks gegen Nikki mm. Cross und an ihrer Seite Alexa Bliss und jetzt sind es beide
1: allein gegeneinander. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so unwichtig. Das stimmt. Ja. 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 Boah. Aber es ändert nichts. Ja. <lacht> es ändert Nein, also Nikki Cross gewinnt hier nicht. ja nicht. Auch wenn... Man kann auch halt, man kann halt wirklich überlegen, ob Sasha Banks halt rauskommt und Bailey das Match kostet so. Und dann geht die Fehde ohne Titel weiter, aber ach, hier greift für mich auch nicht dieses alte, ähm hanseatische Saying, ähm, diese Fehde braucht keinen Titel. Denn äh, ich glaube, diese Fehde zwischen Sasha Banks und Bailey, die jetzt kommt, ähm, die braucht doch einen Titel. Ähm, weil, sie, weil diese Fehde sich eben auch über und äh, anhand von Titeln aufgebaut hat. Immer Titel waren ja. immer wichtig, waren immer Gold. Ja. So es gab so viele Blicke von Sascha auf die ja. Titel, die Bailey gehalten hat und so weiter. Das, Titel waren wichtig, deswegen ähm, nein, ich will diese Fehde bailey Sascha, mit Titeln haben. Nikki Cross hat als Champion nichts verloren, so nein. scheiß auf Nikki Cross, sorry, also ich finde sie sympathisch, aber als Wrestlerin und als Champ will ich sie nicht haben. So, die ja. kann besser halt bei der Transformation mit Alexa Bliss dann helfen in der Storyline. Die kommt halt noch. Ähm ja, ich finde deinen Vorschlag eigentlich ganz charmant, dass Alexa Bliss hier halt eingreift und Nikki das Match kostet. So. Ja. Also auf jeden Fall, Bailey.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde äh, es noch anders sehen. Also, ich finde deinen Gedanken sehr, sehr gut, dass der Titel äh, hier notwendig ist für die Fehde Sascha Banks gegen Bailey, beziehungsweise die Story zumindest. Mhm. Definitiv. Ähm, ich würde es aber ein bisschen anders sehen. Das ist keine Paarung, die die Titel, die Titel braucht. Ähm, es ist eine, die sie verdient hat. Es ist einfach unrealistisch, mhm. Bailey gegen Sascha Banks ohne Gürtel zu machen. Voll, ja. Sie haben einfach diesen Status, dass es darum gehen muss. Es ja. ist doch
1: Unsinn sonst. Wer sonst sollte, ja genau, wer sonst hat diesen Status, ne?
0: Ja, <lacht> ja. Halt also jetzt wirklich, ne? Also ich meine, Bailey ist halt einfach the longest reigning champ im Moment. So, und das womit? Mit Recht. Und mit Saschas Hilfe. <lacht> <lacht> womit? Mit Recht. Ja. Ich hasse diesen <lacht> Spruch so sehr, ey. Maximal almann <lacht> Egal. Ähm... <lacht> Aber apropos, ähm, ja, was hältst denn du von Baileys Turn gegen Sascha Banks? Du als jemand, der nicht daran geglaubt hat.
1: <lacht> ja, was heißt nicht daran geglaubt? Aber es war einfach, sie haben da so ewig mitgespielt. Ich hatte einfach irgendwann, ich dachte einfach irgendwann, okay, Leute, das machen sie einfach weiter so mit dem Spiel. nur. <lacht> ähm, ja, es kam für mich dann doch überraschend. <lacht> so, ein wenig verwunderlich. Ähm, mir war klar, dass äh, Bailey auf jeden Fall Turned Ähm, Im Endeffekt war es irgendwie auch logisch erzählt, so nach Hm. dem Motto, okay, ähm, hey, ich muss jetzt gegen dich turnen, weil du wärst irgendwann gegen mich geturnt. Dafür gab es ja auch Anzeichen. ähm, Das stellt Bailey die den Turn halt initiiert hat, jetzt auch als clever dar. Und das macht Sinn, weil Bailey ist durchaus clever ähm, als Titelträgerin. Ähm, Ich habe da kein großes Problem mit. Hm. Ja, finde ich gut. Ich bin jetzt gespannt darauf, wie sich Sasha Banks so präsentiert, weil Sasha Banks ist für mich halt eben der Urheel, also sie ist ähm, aus ihrer Zeit bei NXT und so hat sie mir ähm, den spannendsten, interessantesten äh, Woman-Heel damals präsentiert. Ähm, Ja, komplett. wirklich das ist einfach so also Sasha Banks als Heal bei NXT war einfach das Nonplusultra im äh, Womens ja. Wrestling so für mich mein, mein irrationaler äh, Sasha Banks Wrestling Crush stammt aus genau dieser Zeit absolut völlig zurecht so völlig zurecht ähm, deswegen hat man hier vertauschte Rollen halt ne weil äh, Bailey ist auf der anderen Seite eben nach wie vor eigentlich für mich das natural Babyface. so und ähm, ich sage auch heute noch äh, hier am 23.09.2020 dass man Bailey eigentlich nie hätte heel dürfen so weil man mit ihr wirklich dieses natural baby face hatte und äh, den Ball damit halt gedroppt hat so und äh, hm. auch wenn das jetzt mega erfolgreich war dieser ganze heel run von Bailey mega erfolgreich mega gut unterhaltsam und so aber nein äh, ich hätte mir die Rollen eigentlich irgendwie andersrum gewünscht hm. jetzt hat man halt wieder face Sasha und face Sasha Banks hat mich nie so wirklich überzeugt ich bin ein bisschen skeptisch, dass das gut wird, aber äh, kann mir das vorstellen. Ja, ich, ich, ich habe Hoffnung und glaube, das wird cool.
0: Ich sehe hier halt nicht mal den zwingenden Ausweg Richtung face Sasha banks ähm, Denn im Endeffekt ist es völlig richtig, was du sagst, dass ähm, es genug Andeutungen gab, dass Sasha banks diejenige ist, die ihrer Freundin in den Rücken fällt, Ähm, so dass man Bailey durchaus abnehmen kann, dass sie diejenige ist, die sich da quasi in vorauseilender Offensive verteidigt hat. Ja. Ähm, vor einer ihr in den Rücken fallenden Sascha. Und äh, Sasha das jetzt natürlich so dreht, sozusagen, damit sie, wie das liebe Mädchen aussieht, aber eigentlich äh, eiskalt kalkuliert. Es, also für mich sind beide Wege offen. Ich befürchte auch die Face-Route, ähm, einfach weil wir hier bei WWE sind. Ähm, aber ich hätte halt einfach natürlich viel lieber eine Sascha Banks mit klarer Kante. Ähm, ja, Ich habe die Befürchtung, dass, dass es nicht dazu kommt, ähm, weil mit ihr meandert man halt einfach sehr herum, ne, was ihre Ausrichtung angeht. Und das tut Sascha Banks halt einfach nicht gut. So, ähm, mhm. so gut sie im Ring ist und so gut sie jede aussehen lässt, mit der sie im Ring ist, ähm, so sehr hadert sie mit sich selbst und ihrem Charakter, seit sie halt nicht mehr diese, ihr nahezu angeboren wirkende heal von NXT hat. So, Das ging ja. nicht erst äh, mit der page geschichte los und ähm, d- d- ja, all, all dem, woran sie dann danach zu klappern hatte, ein ähm, bisschen halt zur zu, ja, zu einer depressiven Episode mindestens, ja. äh, die sie dann hatte, ähm, sondern das ging schon davor los, das war schon davor schwierig und das wäre halt sehr schade, ne, weil Sasha Banks äh, ein riesiges Potenzial schon gezeigt hat, ähm, dass sie einlösen kann. So, also sie hat nicht nur gezeigt, dass sie dieses Potenzial hat, sondern dass sie damit auch arbeiten kann. Und äh, das konnte sie aber seitdem nicht so richtig. Und äh, Bailey lebt hier gerade tatsächlich als Heel ein Stück weit über ihren Verhältnissen, ehrlich gesagt. Und ich würde halt auch sagen über den Verhältnissen, die sie als Face erreichen könnte. Also so sehr ich verstehe, warum du sagst, sie ist ein natural Babyface. Ähm, so sehr hebt sie halt diese Heal-Arbeit und diese Heal-Rolle jetzt auf ein Level, auf das sie einfach als Face nicht gekommen wäre. Insofern äh, ein richtiger Turn eigentlich, ähm, wenn man so will. Äh, Auch wenn er überhaupt nicht naheliegend aussieht. Ähm, Schon bemerkenswert, die ganze Geschichte.
1: Ja, also ja, was heißt richtig und falsch? Ich weiß nicht. Jetzt, mir geht's da einfach um so ein Grundpotenzial bei den Leuten. So sehr, wie ich, wie ich Bailey eigentlich immer als, als Face haben möchte, äh, will ich zum Beispiel Kevin Owens als Heel immer haben. Natürlich sind die einfach so gut, dass sie auch die andere Rolle jeweils, äh, wirklich gut machen können und auch über ihren Verhältnissen, wie du eben gesagt hast, so. Aber ich glaube, das Potenzial mit einer richtig gebuckten und einer richtig ausgespielten Face Bailey wäre höher als äh, das, was wir jetzt auf einem wahnsinnig geilen Niveau mit der Heel Bailey sehen. So ne? Also für mich war Bailey der Charakter, der zum weiblichen John Cena hätte kommen können. So ne. und vielleicht sogar müssen. So
0: niemals, niemals, ja, auf gar keinen Fall. Bailey ist einfach im Leben nicht als Face so charismatisch wie John Cena. Im Leben nicht, die kann das nicht tragen. Bailey braucht dieses Heel Gimmick, um sich spannend zu machen. Wirklich. Also, sie musste das Hagger Ding loswerden, weil sie wäre immer nur irgendwie ein bisschen zu belächeln gewesen. Sie hätte nie die Heldin sein können, die John Cena ist. Niemals. Also, da bin ich wirklich sehe ich gar nicht. Aber so nee, mal, endlich sind wir uns uneinig. Wir haben gerade acht Matches am Stück gleich getippt. Ein Glück, ein Glück. Wir sehen das hier einfach völlig anders.
1: Ja, du, äh, auch mal interessant, weil ähm, wir, die Matches sehen wir alle gleich, außer du tippst gleich auf Jay Uso. <lacht> 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 ähm, aber die ganzen Meta-Sachen, also bei so ein paar meta da haben wir ein paar unterschiedliche Ansichten. Das ist eigentlich viel interessanter. Ja, Ja.
0: und ist das nicht genau das, was Wrestling so schön macht? Diese ganzen (lacht) Geschichten als Kleber, die all das hier zusammenhalten, oder? Oh,
1: oh. Ja.
0: (lacht) So, also dann schnüffeln wir doch am letzten bisschen Kleber, das wir noch haben. Äh, Roman Reigns gegen Jey Uso. Wer auch immer sich das im Rausch auf Klebstoffdämpfen ausgedacht hat.
1: (lacht) (lacht) Ja, ähm. Ich möchte direkt, äh, bevor ich jetzt ins ins Match gehe, ich möchte direkt äh, mit einer Frage an dich beginnen. Ist das der beste Roman Reigns aller Zeiten? Ah.
0: Hast gemerkt, wie ich so ein bisschen versucht habe, wie Roman Reigns zu grunzen? Ähm, Meine Stimme gibt das nicht so sehr her. (lacht) Ähm, Es ist ist vielleicht ein bisschen früh für dieses Urteil. Ähm, Und ich bin natürlich auch ein bisschen gefärbt davon, dass ich ein Riesen-The-Shield-Fan bin. Gleichzeitig ähm, war Roman Reigns in The Shield nie so gut, wie er jetzt ist. Also der Beste im Sinne von, wie gut er das macht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ob es die beste Rolle für Roman Reigns ist, das muss ich zeigen. Ich finde, dafür ist es zu früh. Ähm, Auch Roman Reigns ist so jemand bei dem man sich fragen kann, ist er ein Natural Babyface? Ähm, ich meine, lang genug wollte man ja unbedingt ihn zum Aushängeschild, zum Gesicht der Company machen und als Typ, so wie ich ihn wahrnehme, äh, so wie ich auch seine Entscheidungen und se- seine, sein, sein Auftreten außerhalb des Rings wahrnehme, das, was er repräsentiert, ist er das halt auch so. Ähm, ein lockerroom leader ist er längst von dem, was man hört und liest. Ja. Insofern... Ähm, äh, schwierig, ne? Äh, denn die typische lockerroom room leader heal rolle nimmt er ja auch nicht ein, als derjenige, der äh, im Zweifelsfall der ist, der seine Gegner einfach besonders stark aussehen lässt und endgültig overbringt. Denn Roman Reigns ist das genaue Gegenteil davon. Seine Aufgabe ist es jetzt, jeden Scheiße aussehen zu lassen. <lacht> Niemand kann Roman Reigns auch nur einen Schluck Wasser reichen. Ja. Ähm, aber ich finde es spannend. Ähm, ich bin... Ich mag Monster Runs, wenn sie gut sind. Und Roman Reigns debütieren zu lassen, indem er, also halt The Fiend und Braun Strowman, ähm, als zwei irrational stark dargestellte, ob sie konsequent so gebuckt werden, sei mal dahingestellt, nein, werden sie nicht. Mhm. Äh, als zwei irrational stark dargestellte, äh, Wrestler-Figuren einfach in einem Schlag mehr oder minder zu besiegen. Und ihm auch diesen, trotz dieser Dominanz diese ekelhafte opportunistische Ader mitzugeben, dass er einfach viel zu spät zu seinem Tag Team Match mit Jay Uso erscheint, nur um die Reste aufzufegen. <lacht> ähm, auch dieses dieses eklig gönnerhafte, was er gegenüber seinem Cousin <lacht> Jay hat, so wohlwissend, dass er einfach ihm wirklich überhaupt gar nichts anhaben kann. Das ist schon geil. Das ist, also so, Roman Reigns ist halt genau das, was wir vor zwei Jahren, als wir den Schwitzkasten begonnen haben, als ich äh, in meinen, ähm, in meinen, meine Selbstbeschreibung auf unserer Webseite reingeschrieben habe, da, dass ich. Äh, ähm, Dings, äh, ich, äh, nun nicht unbedingt Fan von Roman Reigns bin. <lacht> yeah. Ihr könnt gerne nachlesen, wie genau das da formuliert ist. Das muss ich mal aktualisieren. Ähm, ey, ich bin Fan von Roman Reigns, weißt du. Das ist genau der Typ, wie, wie wir ihn herbeifabuliert haben. So, das ist das ist der Big Dog. So, das ist der Typ, der sein Yard claimt, aber legit jetzt halt so. Ähm, ich, ich ich finde das. Also ehrlich gesagt. Wir haben viel über Unsinn gesprochen, der gerade bei WWE und vor allem bei Raw abgeht. Ähm, Nun ist Roman Reigns bei SmackDown, aber Roman Reigns ist gerade das Schlüssigste, was WWE zu präsentieren hat. Ich lieb's.
1: Ja, guck mal, aber wenn du es liebst und äh, wirklich Fan von Roman Reigns bist gerade, dann hast du doch, und wir sprechen hier ja als Fans von Wrestling äh, aus Fansicht auch, dann hast du doch hier den besten Reigns ever. (lacht) Ich will die Headline morgen für die Bildzeitung haben. Lukas sagt, bester Reigns ever. Ja. So. Wir können das gerne als
0: Headline für diesen Podcast nehmen.
1: Boah, weiß ich nicht. Dafür haben wir zu lange über Retribution
0: geredet. Das stimmt. Aber, können, aber vielleicht ist Roman Reigns der beste ever und Retribution das schlimmste ever. Ich weiß nicht genau. Du bist der Mann für die unnötigen Superlative, für die reißerischen Überschriften, für das Clickbaiten. <lacht> <lacht> um, ein, ein, ein Gedanken tatsächlich, bei dem ich dachte, dass du mir den vor die Füße schmeißen willst gerade, aber da du es nicht machst, mache ich es kurz selber. Natürlich, wenn wir und sicherlich auch viele andere Roman Reigns jetzt cool finden, also gerade die Smart Marks, die vorher für die Buhrufe gesorgt haben bei Face Roman Reigns. Ähm, nun gerade, wenn er uns damit gewinnt bereiten wir möglicherweise den Weg dafür, dass man über kurz oder lang Roman Reigns doch wieder Face turnt, nachdem er eine coole Phase als Heal hatte, um mit all dem Rückenwind dann doch das Aushängeschild der Company zu werden. Ähm, das, Also ich meine, das haben wir ja quasi eingefordert. Ne? Gib Roman Reigns eine Heal-Phase, damit alle ihn cool finden können mal für eine Zeit und das ist dann die Basis dafür, dass er seinem Status letztendlich erreichen kann, wie man ihn ihm vorher schon irgendwie aufzwängen wollte. Das sehe ich schon kommen.
1: Du, ähm, definitiv. Das ist, glaube ich, was... Äh, also, da wollte ich tatsächlich drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich wollte es aber selbst sagen und nicht dir geben. <lacht> es ist, äh, es, äh, es ist ein... Äh, <lacht> es ist es ja. ist ein klassischer klassischer Weg im Wrestling der Charakterarbeit. Das hat bei so vielen Großen geklappt. Das hat bei das war für The Rock ausschlaggebend. So, ne? ja. Es gibt etliche weitere Beispiele, wo das fu- genau so funktionieren musste, dass du nämlich erst den äh, den Heel hast und ähm, danach dann das funktionierende Babyface. So. Und äh, das muss einfach mit Roman Reigns auch der Plan sein. Deswegen die Frage, ob das der beste Reigns ist. Äh, Ever würde ich mit ja bezeichnen. Das ist der beste Rains, den wir bisher hatten, weil er funktioniert. Ähm, es ist aber nicht der beste Rains, den wir haben können. Denn der beste Rains, den wir haben können, ist eben wirklich das Face im Sinne von Babyface dieser Company. So und äh, dafür haben wir jetzt mit dieser Phase mit Paul Heyman und äh, diesem Heal Run die Basis gelegt. So und ähm, ich glaube nicht mal, dass das unbedingt länger als ein Jahr lang so sein wird, dass er jetzt hier Heal ist. Ich glaube, der der Face Turn kommt relativ schnell. Ich hoffe, nicht zu schnell. Ähm, ja, also voll. Äh, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock auf alles. Ich habe Bock auf den Heal-Rains gerade. Ich habe Bock auf die, den Face-Rains, der da folgen muss. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Bock auf dieses Match tatsächlich. Ähm, wir haben hier Jay Uso. Das ist ein absoluter... Der, prädestinierter Tag-Team-Wrestler, immer nur im Tag-Team gewesen. Hm. Und jetzt haben wir ihn hier wirklich ähm, in dieser Familien-Story. Ähm, was ich interessant finde, also ich fand es spannend, äh, dass Jay sich hier qualifiziert hat, für alle eine Überraschung mit Sicherheit. Ja. Mhm. Tolle Geschichte aber und total passend für Reigns, weil Paul Heyman dann ja auch toll diese Familienkiste aufgemacht hat. Hm. Ähm, Gutes video und äh, gute Bilder auch über die Familie. so ja, das, das, ja. das hat mich schon alles total gepackt. so Das ist, das ist cool, das mag ich. Ähm, ich, ich. Ich mag die Darstellung, ich mag die Präsentation von Reigns, äh, der jetzt, also nicht nur, weil er einfach in der Form seines Lebens ist, <lacht> sondern, <lacht> sondern <lacht> aber <ja>. hallo. <lacht> sondern, weil er auch einfach ähm, mimisch ein so gutes Game gerade hat. Also dieser Moment, ja. als Jay Uso total freudig nach dem Tag-Team-Sieg mit ihm jetzt bei SmackDown weggegangen ist und Reigns ihm hinterhergeguckt hat. So nach dem Motto, Alter, du Wichser, ich enthaupte dich Sonntag. Ähm, <lacht> das ist schon gut und das ist überzeugend und glaubwürdig. Das macht Spaß. Du hast eben dieses gönnerhafte Überlegende beschrieben. Total geil, finde ich super. Roman Reigns ist ein toller Heelgrad. Mhm. Ähm, ja, und Paul Heyman steht dann doch auch jetzt nicht so im Vordergrund, wie ich das anfangs befürchtet hatte. Paul Heyman ist tatsächlich einfach ein, ein Beiwerk und wenn man auf Paul Heyman achtet, das ist ganz interessant, der guckt ganz oft erschrocken. So mhm. nach dem Motto, wow, ja. okay, das ist jetzt nicht so, dass ich hier einfach rauskomme und ähm, meine meine langen Promos halte und so, wie ich das bei Brock Lesnar gemacht habe. Nein. Roman Reigns ähm, macht hier sein eigenes Ding so ein bisschen und äh, ja. der ist ein bisschen unkontrollierbar und äh, das zeige ich über meine Mimik, indem ich jetzt erschrocken gucke und zurückweiche und das Mikro abgebe. Das ist geil. Das ist genau richtig. Das ist, das ist perfekt gemacht eigentlich. Ja. Von daher habe ich ja. hier Bock drauf. Das Match hat natürlich keine Spannung. Darum geht's auch überhaupt nicht. Es geht nicht um dieses Match, um den äh, Universal Title. Scheißegal. Es geht hier um Roman Reigns und seinen Charakter. Ähm, ja, schön, gefällt ich, mir, Ich äh, unterschreibe alles, was du gesagt hast. Und trotzdem will ich auch noch was sagen. <lacht> <lacht>
0: ich äh, ich gönne das JU Uso total. Ähm, denn allzu oft haben wir beobachtet, dass gerade so prototypische und designierte äh, Tag-Team-Wrestler wie er halt einfach unter den Tisch fallen müssen, weil man nichts mit ihnen anzufangen weiß, äh, wenn ihre eigentlichen Tag-Team-Partner verletzt oder anderweitig verhindert sind. Und ähm, ich meine, bei Big E macht man es gerade eher schlecht als recht, dass man ihm halt so einen sehr konstruiert wirkenden Singles-Run gibt, den alle halt so sehr kommen sehen haben, dass er irgendwie sehr geistlos und effektlos wirkt. Ich meine, gut, er mhm. kommt auch zur falschen Zeit, ehrlich gesagt, weil man halt jetzt Roman Reigns hat. Ja. Ähm, aber Jay Uso sieht halt einfach dann auch als Singles-Wrestler ungeahnt gut aus. In der Geschichte. Und kann halt auch mal zeigen, dass diese, dieser Uso-Charakter, der total viel auf der gemeinsamen Dynamik der beiden Brüder beruht, auch für sich gut stehen kann. Der macht ein gutes Mic-Work, der spielt seine Rolle weiterhin überzeugend und der darf halt einfach auch alleine geile Matches zeigen. Das, das
1: gönne ich ihm wirklich von Herzen. so. AJ hey, Uso ist ein verdammt guter Wrestler. Das darf man einfach echt auch nicht vergessen. Also ich gehe da ja. total mit. So Und ja. ich habe auch wirklich... Ähm, Hoffnung, dass dieses Match total gut wird. So ja, ja, wirklich. Das ist und das ist nämlich
0: mein mein unterschwelliger Kandidat für das Match of the Night. Einfach weil hier so eine geile Match Story drin steckt durch diese Familienbande und dadurch, dass ähm, sowohl Jay Uso als auch vor allem Roman Reigns, Jey Uso wrestlerisch Roman Reigns halt charakterlich, hier richtig viel mitnehmen können aus der Geschichte. So, ne? ja. Denn äh, bei Roman Reigns ist man total schnell dazu übergegangen, und das ist eine hohe Kunst, ähm, den Charakter als etabliert anzusehen und sich direkt mit dem Feinschliff und den feinen Nuancen zu beschäftigen. so. Roman Reigns ist ganz schnell etabliert gewesen als als das, was sein Status sein soll. Und alles, was man jetzt macht, ist halt wirklich Charakterzeichnung im Detail. Und das ist super cool zu sehen, denn ähm, es gibt genug Turns und Entwicklungen und Charakterzeichnungen, die halt nun sehr viel schlammiger gemacht werden ähm, und sehr mhm. viel weniger feinfühlig als das hier. Und ich genieße das sehr, das zu sehen. Du hast es gesagt, ne? die Mimik von ihm. Ähm, wie sehr Paul Heyman... Ähm, sich halt auch in diese Rolle des Dienstleisters stellt und nicht des Strippenziehers wie bei Brock Lesnar. Wenn du Brock Lesnar und Paul Heyman neben Paul Heyman und Roman Reigns stellst, ey, Brock Lesnar sieht richtig blass aus. Und das ist kein Witz über seine Hautfarbe, sondern einfach als Charakter. So, ne? Das sieht richtig blass aus. Das ist echt gut, weil Paul Heyman hier Roman Reigns hilft. Und zwar nicht, weil Roman Reigns ihn braucht, sondern weil Roman Reigns das kann. Das ist richtig super.
1: Ja, er hilft ganz ja, anders, aber, als er das bei Lester ja, tut. Ja, ja
0: ähm, und das kannst du auch nur mit Paul Heyman machen. Ne? Du stellst ja halt den stärksten Mic-Worker der Company, hands down, Punkt, dahin, damit jemand anders als noch stärkerer Mic-Worker und Charakter neben ihm aussieht. Das ist halt, huf, aller Ehren wert. Ähm, insofern, Roman Reigns ist, ist das Gesicht dieser Show, Stand jetzt, äh, auch wenn er nicht das Babyface-Gesicht des Ganzen ist. Er ist die spannendste Figur, die am liebevollsten gepflegte Figur. Insofern haben wir eine Konstante hier in seiner Karriere. Wobei, nee, mhm. Face Roman Reigns war gar nicht so liebevoll angepasst, angefasst. Der war eher äh, unsanft gedrückt. Also insofern total. ist das doch ganz schön eigentlich.
1: Ja, stumpf ähm, mit ich, dem Holzhammer.
0: Äh, genau, auch auch ihm gönne ich das total. Ich, äh, ich, ich liebe die Ansetzung voll. Ich finde es geil, dass man hier nicht mit so einer klassischen Nummer geht, sondern halt ausgerechnet diese tiefe Familiengeschichte wählt, um Roman Reigns seine erste richtige Fehde zu geben. Das ist äh, mega unerwartet und super spannend. Habe ich voll Bock drauf. Geil. Ich,
1: ich, ey, ich, ich muss dir dann noch, gerade wo wir über Familie reden, ich muss dir noch die entscheidende Frage stellen. Wird man den Geldweg gehen und wirklich sagen, okay, WrestleMania, The Rocking Roman Reigns, Boah, der ist hart. Äh, ich,
0: ähm Puh. Das würde ja bedeuten, dass Roman Reigns auf jeden Fall bei WrestleMania noch Heel ist. Ja, komm, so also ein halbes Jahr wird er schon machen. Ähm, genau, ich denke, Roman Reigns wird äh, als Titelträger den Royal Rumble gewinnen, um dann ähm, auch um den anderen Haupttitel zu fäden. <lacht> wirklich. Ich glaube, Roman Reigns wird als Heel beide Top-Titel tragen. Oh Gott, okay. Krass. Wirklich. Wirklich. <lacht> um, und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich glaube, man wird es mit Roman Reigns als Heel erst einmal richtig hart übertreiben. Und... Um ja, The Rock könnte so eine Nummer sein, aber ich sehe, wie gesagt, ich ich, ich glaube eher, dass Roman Reigns äh, das unfassbare Überblockbuster-Match bekommt, denn es ist klar, dass The Rock nicht gegen Roman Reigns gewinnen wird, ähm, sondern dass er wirklich so, so, so etwas bekommt, das nachhaltiger ist, äh, im Sinne von halt, er geht mit zwei Gürteln, weil es einfach die noch größere, ja, Wirkung einfach für Roman Reigns hat. Und ich glaube, man tut Roman Reigns keinen Gefallen, wenn man ihn hier mit so einem Gimmick-Match bei WrestleMania ähm, anschiebt. Ich glaube, man, in, man man investiert wirklich gewissenhafter in Roman Reigns und lässt Roman Reigns über Roman Reigns seinen Status erreichen. Ähm, ja, ich nee, glaube ich nicht. Nicht, nicht, nee, glaube ich nicht. Okay,
1: krass. Ja. Du siehst das? Pff. Ich, ich glaube, das ist die Denke von Vince McMahon, dass man, dass der, dass der jetzt einfach sieht. Also Vince McMahon sitzt da jetzt und denkt sich, rah, long-term storytelling, rah. geil, mache ich, kann ich. Ich nehme jetzt, äh, ich, ich sag jetzt schon The Rock. Blablabla. Geil, Beine, geile Beine. The Rock gegen Roman Reigns, rah. ja, und, ähm, und book das jetzt schon, äh, ja. Aber es ist tatsächlich davon abhängig, ob, äh, ob und wie viel Publikum bei WrestleMania mhm. 2021 zu sehen sein wird. So, ja. Und in, in den USA ja. geht die Welt untergrad. Deswegen, keine Ahnung, kann man das halt äh, auch vor dem Hintergrund der Pandemie nicht richtig sagen. Das stimmt. Ähm, rein vom vom wirklichen äh, Push-Wunsch her so würde ich mir wünschen, dass man den Big-E-Push dann doch noch vielleicht irgendwie hinkriegt. Jetzt gerade gefällt er mir auch überhaupt nicht. Ähm, und dann vielleicht äh, Big-E gegen Roman Reigns schafft zu WrestleMania. Ist natürlich oh. viel weniger Money, da muss man mit Big E schon jetzt das nächste halbe Jahr eine, eine Meisterleistung vollbringen. so ja. Ähm, ja, mal schauen. Nee, also ich, also wenn man ein bisschen long
0: termt und Drew McIntyre weiter so durchzieht, dann sehe ich halt Roman Reigns gegen Drew McIntyre um
1: äh, beide Titel. Okay, Bei, wenn das Main mit Ro- R- dem Royal Rumble-Tipp von dir geht, klar geht, ja. Ja, ja. Okay, cool.
0: Wann wenn nicht jetzt? Ich meine, man hat das mit dem Rumble-Sieg ja schon mal mit Reigns gemacht und. Das hat ganz gut geklappt, was Buhrufe angeht. <lacht> 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 ähm, ja. ja, also äh, du wolltest noch irgendwas Random-mäßiges reinschmeißen, hast du vorhin gesagt, vorhin, vor einer Stunde.
1: Ja, klar. WWE ist jetzt im Weinbusiness. Ähm, ihr könnt auf www.wines.com nun ähm, einen 2018er Undertaker Cabernet Sauvignon bestellen. Oder auch ein Ultimate Warrior Wein, diese beiden gibt es. Zwei Flaschen kosten ungefähr 100 Dollar. Das ist die Random-Info in dieser Episode.
0: Außerdem ist auch WWE Battlegrounds erschienen. Das Videospiel,
1: ja, das, das hoffentlich besser ist als WWE 2K. Das ist gar nicht ähm, so random. Das ist tatsächlich irgendwie eine Sache, die mich auch reizt. Ich bin, ich bin kein Gamer, tut mir leid. Direkt 10 bis 300 äh, Follower weniger bei Instagram jetzt. Das stimmt nicht, ähm, du bist Prügelspielliebhaber. Ich ich bin Prügelspielig. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich bin kein großer großer Gamer. Ich, ich zocke hin und wieder mal Spiele so, auf die ich Bock habe, dann lasse ich es aber auch wieder zwei Jahre und dann fange ich wieder voll an. Aber ja, ich spiele durchgehend Prügelspiele wie Street Fighter und so und ich glaube Battlegrounds würde mich tatsächlich äh, mal interessieren. Also, willst du dir das holen?
0: Sollen wir uns das mal gönnen? Sollen wir uns, sollen wir uns, sollen wir uns mal, sollen wir uns mal Battlegrounds auf die Fresse geben?
1: Ey, klar, wir können das über den Schwitzkasten abrechnen. Ja, <lacht> ja all die Einnahmen. Geschäfts, aber,
0: <lacht> Geschäftsausgaben.
1: Ja. ja,
0: gut, okay. Hiermit
1: beschlossene Sache. So. Cool. Alles klar. Geil. Ähm, ich, ähm, man äh, kann also, Dolkse Clown nehmen. Dolkse Clown kann man nehmen. <lacht> ja. Ich, ich,
0: ähm, <lacht> ich finde bemerkenswert, wie wir uns äh, hier jetzt über anderthalb Stunden durch eine mitunter wirklich gähnend langweilige Kart von Wiederholungen äh, gemüht haben, um am Ende halt eine wirklich tolle Storyline aufs Podest zu heben, die, das sage ich ganz ehrlich, fast schon der einzige Grund ist, der mich richtig gespannt, wirklich ehrlich gespannt, wie ich es lange nicht war, auf dieses WWE-Pay-Per-View namens Clash of Champions macht. Einfach weil diese Personalie Roman Reigns eine ist und das hätte ich vor zwei Jahren nicht gedacht, als ich äh, bei der Boofront ganz weit vorne war, hm. an der mein Herz hängt. Ich habe richtig, ich gönne dem Typen das als Kerl halt einfach, dass er diesen Run bekommt, der seinen Status festigt und ihm gerecht wird und ich habe viel Liebe dafür, wie das hier gemacht wird und bin richtig ehrlich gespannt und habe mega Bock da drauf und
1: alles andere gucke ich mir bis dahin halt auch an. <lacht> ja, cool. Finde ich auch, gehe ich mit. Ähm, mich freut es auch einfach, dass ich dieses wahnsinnige, dieses wahnsinnige Interesse an Roman Reigns jetzt mittlerweile habe. Hätte mir vor, hm. vor einem Jahr irgendwer gesagt, so ich sehe ja auf der Karte Roman Reigns with Paul Heyman versus Jay Uso. Ähm, <lacht> ich hätte gedacht, Alter, was rauchst du so? Das geht nicht. Ähm, aber jetzt finde ich es geil. Und ähm, ich habe auch, ich freue mich drauf. es wird das Main-Event, da bin ich sicher. Ja. ja. Ähm, ja. Klar, macht's äh, das macht dieses Pay-Per-View dann auch irgendwo interessant. Hm. Ja, schön, okay, cool. Dann haben wir uns ja, wie du anfangs gesagt hast, in auch dieser Therapiestunde äh, dann doch auch wieder ein bisschen, ein bisschen gut eingestimmt. Ich hoffe, wir haben euch Hörer auch eingestimmt. Äh, wenn ihr das gut findet, dann bitte folgt uns auf Social Media, gebt uns Feedback, ähm, bewertet uns am besten positiv. Hm. Hm.
0: Folgt uns auch gerne bei Spotify, da kann man das ja auch.
1: Ja. Und, äh, ja. Und kauft womöglich auch einfach mal gerne einen Wein bei www.wines.com. Nee, das sehe ich gar nicht. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, <lacht> dass wir das empfehlen. Nee. Ja, weil Schwitzkassen steckt da ja drin. Also wir haben das ja in den letzten. Ah, ja. ja.
0: Also... Also, okay. das das. Wir fantasieren hier viel Unfug herbei über unser unseren Einfluss im Wrestling-Business und viel davon kann ich mir auch wirklich guten Gewissens andichten, weil ich das erstrebenswert und auch witzig finde, aber bei dieser Weinscheiße, Alter, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Lass mich in Ruhe damit.
1: Ich bestell uns gerade zwei Flaschen, mein Gott,
0: für 100 Euro. Was du bestellst dir zwei Flaschen für 100 Euro.
1: Ich wette, Sven motorman bestellt uns 18 Flaschen für 3000 Euro. <lacht> <lacht> Oder ähm, Slivo schickt, schickt auch nochmal aus Bayern einfach einen wwe Wein hoch. Ja, ah nee, okay, aus Bayern okay. kommt er ja gar nicht. Sorry, äh, Bayern war Sven. Ja. Ey. Ja. Tschüss. Warte, Niklas, wir haben neun
0: von neun Matches gleich getippt. Ähm, wir haben uns trotzdem in einigen Meinungen äh, heiß äh, Argumente an den Kopf geworfen und unterschiedliche Ansichten
1: ausgetauscht. Zum ähm, Wein, ja, zum Wein. Wer, <lacht> wer hätte das gedacht? Beides <lacht> davon. Ich will, ja. äh, ich will ich ich will, will den Hörer noch einmal was mitgeben. Ähm, bitte, wenn ihr auch irgendwie äh, es wie ich machen wollt und ein Gegengift gegen hin und wieder mal miese Raw-Ausgaben äh, braucht, schaut euch mal New Japan Pro Wrestling gerade an. Ähm, ich habe heute erst wieder G1 Climax geguckt. Ähm, das läuft gerade, steigt da ein. Äh, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Okay, lohnen das, äh, wird sich auch unsere Review zu Clash of Champions. Die uh. erwartet euch dann nach dem Event. <lacht> Krass, wenn wir die Review vor dem Event machen würden, heftig. Äh, du, es, äh, ich traue uns das
0: zu. Ich meine, wir haben. Wir sind uns einig, wie die Dinge alle ausgehen. Ne? Also insofern können wir die auch jetzt machen. Ja, stimmt. Okay, gut, hast du noch Zeit? Wir machen jetzt gerade mal <lacht> zwei Stunden Review. Okay, und dann veröffentlichen wir die einfach mal am Montag und gucken, wie richtig wir damit lagen. Herrlich.
1: Rest in peace, World Warrior Animal. Yes.